0: Hey Torben, welcome back vom Hurricane.
1: <lacht> Hi Nadine, äh, danke, danke. Meine Stimme klingt zum Glück schon wieder ein bisschen besser. Ähm, mhm. Das Hurricane 2023 war wild, kann ich dir sagen. Ich habe für diese Folge Let's Talk About Tracks auch ein paar Töne mitgebracht und in den ersten vom Hurricane, wie das da wohl ab und zu mal klingt, können wir jetzt direkt mal reinhören. Ich bin gespannt, äh, wie du reagierst. Mhm. Oh fuck, das ist ein Wirbelsturm. Wirbelsturm. Ja, da hat es tatsächlich einen äh, lokal bedingten Wirbelsturm auf den Campingplatz gegeben und da sind mehrere Zelte und ein unterwegs gewesen, aber es hatte irgendwie eine, ja fast schon eine entspannte Ruhe und die sind auch ganz entspannt wieder <lacht> gelandet, ähm, nicht ganz so entspannt, äh, hören wir jetzt in dem zweiten Ton, wie es dazu gegangen ist, auch da bin ich mal gespannt, ob du erkennst, wer da gerade was tut. Okay,
0: ich bin auch gespannt, los geht's. Mal zu viel, mal zu weit Rösch, häng ein, der jetzt weh also, Ich hab mich wirklich angestrengt. Als du Bilder jeden Fall Verkraftklub <lacht> Aber genaue Person Also ich hab dich rausgehört, aber alle anderen ehrlich gesagt, kann ich noch nicht so ganz identifizieren aber du wirst mir ja sicher helfen <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Das war äh, deine und unsere sehr gute Freundin Feli, äh, die mhm. beim Flunky gerade richtig performt hat und ihr Team auf die Zielgerade gebracht hat. Also Hurricane Festival, wie es lebt und lebt mit äh, Wetterkapriolen und äh, ja auch natürlich einer Menge Rausch, aber vor allem eben guten Konzerten. Und ich für meinen Teil erzähle euch in dieser Folge, was mit Abstand der lustigste Moment auf dem Hurricane Festival für mich war, welcher Act überheftig abgeliefert hat und welcher mich krass enttäuscht hat und wieso ich mir ziemlich sicher bin, dass neben uns im Camp Außerirdische gecampt haben.
0: <lacht> Außerirdische, okay, krass. Also sowas wie UFO-361, aber ohne, ohne das 361 am Ende. <lacht> ich, war, ich war ja leider nicht beim Harry Kane. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, was du äh, zu erzählen hast. Ich habe aber tatsächlich in den letzten sechs Wochen ganze vier Konzerte mitgenommen. Also wirklich fast jede Woche eins. Äh, und dann auch noch richtig große, nämlich äh, unter anderem Harry Styles. Ich war bei Beyoncé endlich. Ich war bei Scissor, Wir erinnern uns, über die rede ich auch sehr häufig. Und beim wu clan äh, die gemeinsam mit Nas hier in der Berliner Wohlheide waren. Wen ich am besten fand, was mich am meisten überrascht hat. Und wie es um meine Mission steht, die Holy Trinity of Pop zu sehen, erzähle ich euch gleich.
1: Damit herzlich willkommen bei Let's Talk About Tracks. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem kleinen, aber feinen Podcast über Musik. Heute nochmal mit einem krassen Live-Konzerte-Schwerpunkt. schwerpunkt
0: Hey Torben, wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht es sehr gut, Nadine, vielen Dank. Ich war äh, gestern Abend, wir nehmen auf an einem Sonntag und ich war gestern Abend am äh, Samstagabend, Samstagnacht endlich mal wieder bei den King Kong Kicks im nice. Übel und Gefährlich in Hamburg. Ja, ja. Nachdem ja auf, unseren, äh, auf unsere letzte Folge im Podcast mit Entrüstung reagiert wurde aus dem Team. Hey, wieso? Sag doch einfach Bescheid, dann kommst du da auf, äh, auch ohne Probleme rein. Ja. Ähm, hat es diesmal wunderbar geklappt und äh, es war eine, ein Raging-Fest. Also es hat richtig Spaß gemacht wieder. Die Tracks zünden immer noch. Das Publikum ziemlich jung, fand ich. Äh, ja. Aber total cool. Also da wurde äh, sowohl bei Provinz und wie sie alle heißen mitgegrölt, als aber auch immer noch bei der perfekten Welle von Juli. Also ich glaube, wow. da, ham, ja, da haben wir gerade eine äh, junge Generation von, von Indie-Rock begeisterten äh, Menschen, die äh, einfach Bock haben, sich genau die Tracks auszusuchen, auf die sie gut feiern können. Das hat ja. echt Spaß gemacht. Also Shoutout an Christian und Gabi von den King Kong Kicks. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Ich kam ja letztens auch in den Genuss, nochmal zu einer King Kong Kicks Party zu kommen. Ähm, war aber gar nicht so lange da tatsächlich. Und es war aber trotzdem auch wieder sehr schön. Der Vibe hat gestimmt, wie immer.
1: Sehr gut. Da ich meinen Kater, wie ihr hören könnt, diesmal sehr gut überwunden habe, auch das <lacht> Ich sag's, wie es ist. Auch das ist nicht bei jeder Let's Talk about tracks folge so einfach gewesen. <lacht>
0: ähm,
1: natürlich jetzt die Gegenfrage, Nadine, wie geht's denn dir?
0: Mir geht's gut. Ich war gestern auch unterwegs, aber auf einer privaten Veranstaltung. Deswegen ein bisschen äh, wenig geschlafen, aber ich komme ganz gut damit klar. Und natürlich, die letzten Wochen haben mich sehr beflügelt, äh, weil ich, wie gesagt, sehr viele tolle Live-Acts gesehen habe und mich freue, meine geistigen Ergüsse dazu loszulassen. Deswegen <lacht> lass uns gerne anfangen.
1: Yes, das machen wir, aber natürlich wie in eigentlich allen Folgen von Let's Talk About Tracks erstmal mit dem Track der Woche. Nadine, ja. schieß los, dein Track der Woche, was hat dich jetzt durch diese Woche getragen?
0: Ja, tatsächlich ähm, fange ich an mit etwas, was auch schon direkt einleitet, wieder in die Konzerte, über die ich spreche. Also ich musste wirklich kurz drüber nachdenken, was ich heute mitbringen will. Und das, was mich am meisten beschäftigt hat, war das Beyoncé-Konzert, auf dem ich war, ähm, mhm. jetzt am Mittwoch. Und äh, das erste Lied, was sie gespielt hat, ist auch eines der ältesten, beziehungsweise der Namensgeber ihres äh, Debütalbums Dangerously in Love von Beyoncé. Mhm. Man erinnere sich, das Albumcover, da hatte sie so ein Kettenhemd an mit so Glitzersteinchen und einer Low-Waist-Jeans, so lange ist das schon her. <lacht> <lacht> und ehrlich gesagt, ich habe das auch immer so ein bisschen ignoriert, das Lied, das ist so eine Ballade, also wirklich sehr balladig. Mhm. Ähm, nun wusste ich aber, dass das der erste Track sein wird, den sie auf der Tour spielen wird und habe mich dann irgendwie nochmal so ein bisschen durch das Archiv gewühlt und geguckt, hm, okay, was, was, was wird sie wohl spielen? Und den total für mich entdeckt. Und seit ich den äh, vor der Tour jetzt gehört habe, fand ich den richtig, richtig geil und habe den die ganze Zeit gepumpt und natürlich meine Performance geübt für Mittwoch. Ähm, und deswegen ist Dangerously in Love von Beyoncé mein Track der Woche. Was ist denn deiner? Ich glaube, es ist ein bisschen Kontrastprogramm, oder?
1: Es ist ziemlich krasses Kontrastprogramm, das muss ich schon sagen, aber mir ist gerade was aufgefallen, ja. äh, was du erzählt hast, dass du ins Archiv gegangen bist, Nadine, ja. bist du Setlist Leser?
0: Uh, Tom, über diese Frage wollte ich mich sehr gerne mit dir unterhalten. Ah, okay. Ähm, das können wir sehr gerne an späterer Stelle auch nochmal machen, denn mich interessiert auch brennend, wie du dazu stehst. <lacht>
1: Aber ja. Sp Spannungsbogen <lacht> offiziell gesetzt. Äh, yeah. Alle äh, Setlist-Leserinnen und Leser und alle Anti-Setlist-Leserinnen und Leser, brace yourself. Ich glaube, dass also ich glaube, wir haben Meinungen zu diesem Thema. <lacht> ja. Jetzt komme ich aber erstmal zu meinem Track der Woche. Ja, Kontrastprogramm äh, von beyonce und R&B und eher eine softere Nummer, wie du ja, also balladig, wie du es beschrieben hast, ja. ähm, zu Metallica. Ja. <lacht> äh, bei mir läuft wirklich seit Tagen wieder im Loop For Whom The Bell Tolls vom 1983er Ride The Lightning. Ja. Ähm, ein Track, wer ihn nicht kennt, im Grunde klassischer Heavy Metal. Mhm. interessanterweise wirklich, der, also es gilt als einer der ersten klassischen Heavy-Metal-Tracks von Metallica. Vorher waren sie ja im Kern wirklich eine Thrash-Metal-Band, haben dieses Genre geprägt wie kaum jemand anderes. Ja. Ähm, aber hier haben wir jetzt einen Track, der ein bisschen, ja, ein bisschen langsamer ist, der ein sehr prägnantes Riff hat, der einen wunderbaren Refrain zum Mitkriegen hat ja. Und ähm, da kommt jetzt quasi auch äh, die, die Überleitung gleich, nämlich ähm, dieses Mitgrölen konnte ich vor einigen Wochen auch machen. Metallica haben ja zwei Konzerte in Hamburg im Volksparkstadion gespielt. Ich war bei beiden, weil, ja, weil sie tatsächlich gesagt haben, wir spielen zwei Termine, einen am Freitag, einen am Sonntag, aber jeweils mit eigenen Setlists. Das heißt, es ist davon aus, also es war davon auszugehen, okay, sie spielen wirklich ähm, keinen Track doppelt und dafür dann ja eine Menge von, boah, ich habe gar nicht mehr, ich habe nicht nachgezählt, wie viele es am Ende waren, aber es war wirklich ein wilder Ritt durchs komplette Övre. <lacht> aber bei For Whom the Bell Tolls, muss ich sagen, das war der Aufmacher beim zweiten Abend Ja. altert. Da hatten sie die Menge, das war wirklich, da ging, äh, gerade bei diesem Refrain ging so ein riesiges, for whom the bell toss, da hat das komplette Stadion gestanden und geschrien aus voller Kehle Geil. und das hat maximale Gänsehaut gegeben und die Gänsehaut die habe ich mir jetzt über das Hören innerhalb der letzten Tage echt nochmal hier quasi ins Heimstudio geholt. Also cool. wirklich äh, wunderschöne Konzertmomente. Mhm. Und äh, jetzt direkt, äh, da ride ich jetzt auch mal den Lightning und sag, äh, Nadine, Volksparkstadion <lacht> äh, Metallica waren übertrieben gut, fand ich, ja. weil die aber natürlich auch Musik machen, die sehr stadiontauglich ist. Also die mhm. haben einfach einen Sound mit einer gewissen Breite, Du bist jetzt auch im Volkspark ein paar Mal gewesen, beziehungsweise ja. jetzt vor einigen Tagen. Mhm. Erzähl doch mal, nimm uns doch mal mit auf deine Reise in das schöne HSV-Stadion.
0: Ja, es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich ähm, im Volksparkstadion war. Also Schande über mein Haupt, aber ich habe bisher noch kein einziges Fußballspiel da gesehen. Deswegen war das schon auch nochmal interessant, oh. das auch so aus der Perspektive zu sehen.
1: Ja, da, wird, da wirst du Menschen auch in meinem näheren Umfeld finden, die darüber entrüstet sind. Andere werden dir mit Begeisterung äh, Beifall klatschen, dass du da noch nie einen Fuß vorher oh, eingesetzt ja. hast. Da,
0: da haben wir in Hamburg
1: so eine Thematik.
0: Da gibt es vielleicht unterschiedliche Auffassungen von. Ja, ähm, wie schon angekündigt, ich war auf sehr vielen Konzerten für meine Verhältnisse. Also es hat sich wirklich sehr geballt, aber nicht nur, weil es sehr große Konzerte waren, sondern einfach, weil das auch Künstlerinnen waren, die mir sehr wichtig sind, beziehungsweise die ich unfassbar gerne live sehen wollte. Achtung, liebe Leute, es folgt ein großer Abschnitt darüber. Ähm, über, wie die verschiedenen KünstlerInnen mich so beeindruckt haben und wie ich es fand. Deswegen, äh, Tom, bitte zwischendrin, grett ruhig rein. Du, ich ähm, halte mich hier am Schreibtisch fest. Wir, wir <lacht> schaffen
1: das. Keine Sorge. Am Ende, ja, werdet, äh,
0: am Ende werdet ihr da
1: draußen ein gutes, eine gute Gefühlsmelange bekommen und ja. einen äh, Eindruck, warum sich diese Konzerte gelohnt haben oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es ja selber nicht. Wir haben vorher noch nicht drüber geredet. Ich bin ja, gespannt. genau.
0: Das, da bin ich auch sehr stolz drauf. Wir haben uns vorher gesehen tatsächlich und wir haben uns wirklich zurückgehalten, das vorher mhm. nicht zu besprechen sprechen, liebe Leute. Deswegen, ich glaube, es wird sehr interessant. Die letzten sechs Wochen waren gespickt mit wirklich krassen Konzerten für mich, für die ich auch viel Geld ausgegeben habe, die aber grundsätzlich auch in mir das Gefühl ausgelöst haben, ich muss dahin, also wirklich FOMO Deluxe, wenn ich nicht gegangen wäre. Deswegen, ich bin froh, dass ich alles gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Äh, ich habe aber festgestellt so, dass man relativ schnell vergisst, ähm, wie das einen emotional doch mitgenommen hat. Deswegen ist es wunderbar, dass wir da heute drüber sprechen und ich nochmal alles Revue passieren <lacht> lassen kann. Wie gesagt, ich war, ähm, Mitte Mai ging es los mit Harry Styles in München. Ich war jetzt am Mittwoch äh, bei Beyoncé in Hamburg ich habe äh, aus glücklichen Zufällen SZA in Berlin gesehen und ich war auch noch bei, äh, beim Wu-Tang-Clan und bei Nas in der Wuhlheide in Berlin. Ähm, letzteres werde ich aber ein bisschen vernachlässigen, weil das uns, glaube ich, den Rahmen komplett sprengt. Ich kann nur sagen, war auf jeden Fall ein cooles Konzert ähm, und cool, die mal gesehen zu haben. So als Oldschool-Hip-Hop-Liebhaberin war das irgendwie ein mega Ding, aber ähm, ich werde mich auf die ersten drei heute beschränken. Denn, wie ich es schon ein paar Mal in diesem Podcast habe verlauten lassen und auch jedem erzähle, der es nicht wissen will, <lacht> ich habe ja meine persönliche Holy Trinity of Pop ausgerufen, nämlich Beyoncé, Harry Styles und Taylor Swift. Und möchte alle drei auch live sehen. Und das ist auch gar nicht so unrealistisch, denn ähm, alle waren jetzt auf Tour, beziehungsweise sind noch auf Tour. Ähm, Tickets sind aber trotzdem natürlich teuer und sehr rar. Also es ist wirklich schwierig, welche zu bekommen. Deshalb bin ich auch circa für alle ticket alarmsysteme angemeldet, die es so gibt. Also für Teller Swift ist gerade der Vorverkauf losgegangen. Und ähm, da meldest du dich nur dafür an, dass du überhaupt zur Registrierung zur, zum Vorverkauf zugelassen wirst. Also es ist wirklich wild. Mhm. Ähm, ja, aber auf jeden Fall habe ich mich dahinter geklemmt, um die alle zu sehen. Deswegen starten wir doch einfach mal mit Konzert Nummer eins. Harry, Harry Styles. Styles. Yes. <lacht> Tom, was für ein Gefühl hast du, wenn du an Harry Styles denkst?
1: Oh, ich äh, muss sagen, dass für mich das einfach ein äh, sympathischer Dude ist, der mhm. irgendwie so ein bisschen. Ich, nicht Bubblegum ist das falsche Wort, aber der für mich gute Laune-Musik macht, der. Ähm, ja, auch im Stadion immer noch versucht, vergleichsweise nahbar unterwegs zu sein, mhm. sympathisches Lächeln, Musi <lacht> Musik, ja, sag ich ganz ehrlich, Musik ja. ist äh, für mich so, der hat seine Hits ähm, und ansonsten ist es für mich auch viel, was gut im Hintergrund laufen kann.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja, auf jeden Fall kann ich bestätigen, auch das ähm, also mag vielleicht den einen oder anderen schockieren, aber auch, dass man es gut im Hintergrund laufen lassen kann, aber wir erinnern uns, während Corona habe ich auch viele Sachen gehört, die irgendwie so ein bisschen nebenbei plätschern konnten und Harry Styles hat auf jeden Fall ein bisschen mit dazugehört. Nichtsdestotrotz höre ich die Sachen auch gerne bewusst, ähm und äh, letztes Jahr hat er ja äh, Harrys Haus rausgebracht, sein Album. Ähm, und davor gab es noch Fine Line, was auch ein sehr großer Erfolg war. Deswegen, also es sind auf jeden Fall solide Pop-Alben, die man definitiv ähm, gut hören kann. So, und der war letztes Jahr auch schon mal auf Tour. Und da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich kein Ticket gekauft hatte, weil ich war auch vorher so ein bisschen so, naja, muss man den live sehen. Äh, und habe da festgestellt, hm, naja, doch, den würdest du doch ganz gerne sehen. Und ähm, ja, dann haben wir uns eben bemüht, äh, darum, ich war mit meiner Freundin Luisa da, Tickets zu bekommen für seine Shows, die er dieses Jahr gespielt hat in Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meine Erwartung war so eine sehr flamboyante Show, viele bunte Farben, viel Tanzen, mhm. ähm, viele Teenies, ich dazwischen. Ähm, ich muss <lacht> mal sagen, ich wurde so ein bisschen angefixt dadurch, dass ich auf TikTok halt gesehen habe, ähm, wie sich Fans extra Outfits geschneidert haben und Hüte beklebt und Strasssteine hier und da und Federboas und äh, irgendwie Brillen in Herzchenform und so. Und irgendwie hat mich das ein bisschen abgeholt, so diese dieses heile Welt-Ding. Ich muss auch sagen, ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass egal für welches Konzert, ich weiß jetzt nicht, wie es vielleicht bei Metallica war, ne, ähm, aber dass nach Corona alles an Kleidung noch mal rausgeholt wird, was sonst in den Weiten im Schrank hinten lag, also da so ganz hinter den Jogginghosen. Also wirklich alle Konzerte, auf denen ich jetzt war, waren so davon geprägt, dass die Crowd so krass durchgestylt und angepasst war. Also alle haben so richtig Bock, irgendwie noch mal ähm, eine extra Schippe draufzulegen, was ihre Outfits betrifft, fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Da kann ich schon mal vielleicht mhm. reingrätschen und sagen, ja.
1: bei Metallica war das nicht so. <lacht> also bei Metallica muss ich gestehen, dass man zwischendurch natürlich einige der äh, sehr opulent geschminkten und gestylten ja. Damen ähm, aus dem Bereich äh, Goth mit am Start hatte, was ja. ich auch immer wieder beeindruckend finde, deren Outfits. Aber ansonsten muss ich schon sagen, dass der Phänotyp männlich Längere blonde Haare mit Pferdeschwanz, mhm. schwarzes Bandshirt und eine ähm, Shorts dazu. Ja. Der hat dominiert. Okay, verstehe. Straßsteine habe ich da vergleichsweise wenig gesichtet. <lacht> Aber ist ja schön. Also ich mag das total, wie du das beschreibst. So würde ja. ich das nämlich auch äh, wahrnehmen, dass es bei, gerade bei Harry Styles, it's a vibe. Mm, Na? Also es ist genau die Herzchenbrille und es ist gute Laune und es ist ja. die Federboa und so weiter.
0: Ja, 100%. Aber ich bin halt
1: echt mal gespannt, was du jetzt weiter erzählst, ob das auch bei der Show dann so eingelöst wird, weil je länger ich drüber nachdenke, bei den Songs, ich meine, was wir beschreiben von der Show her, würde auch zu einer Lady Gaga passen, wo ich sage, okay, gut, mhm. die hat einen Katalog, in dem sie auch einen gewissen, eine gewisse Epic in allen Tracks mit drin hat. Ja. Bei Harry Styles, wenn wir jetzt beide schon sagen, naja, funktioniert auch gut im Hintergrund. Erzähl mal weiter.
0: Ja, also es war wirklich, wirklich richtig gut. Also es war super persönlich, die ganze Show. Äh, er war sehr präsent. Er hat direkt gestartet mit äh, Deutsch, Hallo München. Hat wirklich an jeder Stelle mal so eine deutsche Phrase mit reingebracht. Also kennst du das, wenn man zu so Konzerten geht und das Gefühl hat, die wissen gar nicht, wo die gerade sind? Oder die sagen dann auch noch die falsche Stadt?
1: Du, äh, bin der äh, Seen-Dad, also ich sage nur, ein legendäres Konzert von Sohn im Hamburger Mojo, wo er sich nochmal ganz herzlich bei dem lieben Publikum aus Köln bedankt hat. Oh nein! Ja, ja, ja. Und dann aber äh, auch noch beim Abgang von der Bühne den falschen Abgang genommen hat und ich sehe nur so, wie er da links von der Bühne runtergeht ja. und mir so denkt, warte mal, im Mojo kommt man nicht links von der Bühne. Ja. Naja, dann eben Zugabe, Zugabe, er wieder rauf und sagt so, okay Leute, ich muss jetzt einmal mal kurz das Konzert unterbrechen. Mir sind zwei Dinge passiert, die in meinem ganzen Konzertleben leben und ich, er spielt ja schon länger, Konzerte mhm. passiert sind. Erstens, ich stand gerade wirklich peinlich berührt hinter so einer Säule, weil ich bin nicht weitergekommen von dieser Bühne. Und zweitens, es tut mir schrecklich <lacht> leid, ich habe mich gerade bei Köln bedankt. Ihr seid Hamburg, sorry. Es ist oh, schon ey. eine lange Tour. Ja,
0: krass, ey. Okay. Aber schön dass,
1: schön, dass Harry wusste, dass er in München ist.
0: Ja, also <lacht> es, war wirklich, es war wirklich krass. Er hat, ähm das ist scheinbar auch so ein Muster, was er hat, wenn er in eine Stadt fährt oder wenn er in ein Land fährt, dass er wirklich auch immer dann so bestimmte Phrasen dabei hat und was lernt. Also er ist wirklich interessiert. Er hat dann auch nochmal erzählt, dass er in München schon an der Eisbachwelle war, weißt du, da, wo die Leute surfen mhm. und so. Und er ist auch am Tag darauf, der hat zwei Shows in München gespielt, gesichtet worden, wie er joggen war im Hofgarten. Also ähm, es war wirklich äh, irgendwie ganz schön zu sehen, dass er auf jeden Fall weiß, okay, er ist da und wer die Crowd irgendwie so ist. Mhm. Und hat sich auch wirklich krass drauf eingelassen. Er hat immer so ein Segment während der Show, wo er die Leute auffordert, ihre Schilder zu zeigen. Also die haben dann halt so Pappschilder irgendwie gestaltet und dann beantwortet er immer so eine Frage, die die Leute stellen. Und da war für dieses Mal halt so ein Mädel, die hat halt gefragt, ähm, my boyfriend cheated on me after five years, uh, shall I dump him? so ne Und dann hat oh, er quasi im, im Plenum hat er dann besprochen, ähm, was er ihr denn raten würde und hat das sehr äh, charmant gelöst, auf jeden Fall. Äh, oh. Es war, also natürlich, die ganze Crowd hat geschrien, dump him,
2: dump him.
0: Und er war aber dann so, yeah, you seem like a lovely person, I think you deserve better, so ungefähr. ne Also <lacht> Es war wirklich ganz, <lacht> das war ganz niedlich. Das macht er scheinbar bei jeder ja, so. Okay. Also ich meine nur, mhm. er lässt sich halt auch wirklich so auf die Crowd irgendwie ein- ähm, er hatte super viel Spaß beim Performen, das hat man ihm richtig angesehen. Also er war mega happy, seine Stimme war echt gut dafür, dass der echt auch schon seit zwei Jahren auf Tour ist. Das muss man sich ja vorstellen. Ne? Also zwischendrin haben die Leute was auf die Bühne geworfen, unter anderem so ein Cowboy-Hut. Und der hat den aus dem Stand gefangen und aufgesetzt. Richtig krass. Also wir waren alle sehr mhm. impressed auf jeden Fall. Ähm, und grundsätzlich, was... Was ich auch irgendwie total nett fand, war, dass er halt seiner Band total viel Platz gelassen hat. Also erstmal, seine Band, fast nur Frauen, sehr viele tolle Frauen. Die Schlagzeugerin fand ich mit am besten, die hat das echt super, super gut gemacht. Er hat jedem Bandmitglied nochmal ein Solo eingeräumt, was ich auch super nice fand. Krass, ja. Ähm, also sehr divers. Äh, alles besetzt, was ich irgendwie total sympathisch und cool fand. Die waren einfach auch echt gut. Er hatte Blechbläser mit dabei, was natürlich auch noch mal so ein ganz anderes Gefühl irgendwie einem mitgibt so. ähm, mhm. Genau. Und äh, ja, also so das Bühnenbild war echt auch cool gemacht, war jetzt nicht super spektakulär. Es gab quasi sowas wie so ein Dreieck in der Mitte, wo er dann so rausgelaufen kam und dann wurde gespiegelt auf beiden Seiten, also rechts und links, äh, wenn er gefilmt wurde und so. Aber aber ähm, ja, er hat ja so dieses ähm Thema Harrys Haus, wie gesagt, so wie sein Album auch äh, heißt. Und das wird dann halt immer wieder gespielt. Also der Anfang war da so zum Beispiel sein Wegton, den er wirklich auch zu Hause hat. Ähm, <lacht> und dann wurde sozusagen so ein bisschen suggeriert, Harry steht jetzt auf und dann kommt er auf die Bühne und es geht los. Ähm, ah, okay. Ja. Also insgesamt wirklich ein, ein tolles, tolles, tolles Konzert ähm, mit viel Glitzer, viel Federbohrs. Man konnte wirklich mal so richtig übertreiben, outfit-technisch und irgendwie einfach machen, worauf man Bock hatte. Ähm, es war einfach richtig, richtig wholesome so an der Stelle. Also man hat sich so richtig wohl in der Crowd gefühlt und mit den Leuten. Alle waren ganz nett. Hat, keiner hat gedrängelt. Das ist ja auch irgendwie schon viel wert. Ähm, ja, also ich, es war wirklich richtig, richtig schön und ich denke total gerne irgendwie daran zurück. Es war leider sehr kalt in München. Das war nicht so cool, mhm. aber ansonsten ganz gut. Wart
1: ihr denn, ähm, im, hattet ihr Stehplätze oder wart ihr auf dem Rang?
0: Genau, wir haben gestanden. Ähm, in München, ich glaube, da gehen auch so 70.000 Leute rein ungefähr. Ne? Olympiastadion ist das. Ähm, wir hatten so einen Stehplatz und waren ein bisschen weiter hinten, aber war vollkommen in Ordnung. Man konnte trotzdem recht gut sehen. Ähm, und ich glaube, es hatten auch vorher wirklich sehr viele Fans da gecampt, um ganz nach vorne zu kommen. Und ja, so motiviert bin ich dann ja auch nicht.
1: <lacht> Was? Camping ist doch genau dein Ding, oder nicht? Ja, genau, mein Ding, genau. Sehr gut. Genau. Ja, klingt also, auf jeden Fall
0: voll schön. Mega ja, gut. definitiv. So, und jetzt kommen wir nämlich noch mal zu dem Thema, worüber ich mit dir sprechen wollte vorhin, beziehungsweise was du auch schon hast anklingen lassen. Wie stehst du zum Thema Setlisten vorab auf Spotify angucken, um zu wissen, was beim Konzert gespielt wird? Ah, okay, krass. Bei Spotify kann man sich das auch angucken, die
1: Setlist. Das äh, wusste ich noch gar nicht. Aber das liegt auch daran, dass ich absoluter Anti-Setlist-Gucker bin. Wirklich, mhm. ich... Macht es, ich mache es nicht. Und ich, bei jedem, mit dem ich auf dem Konzert bin, der sagt: Oh, ich habe ja auf der Setlist des letzten Konzerts in Amsterdam gesehen, das, da, da hänge ich dem Menschen schon halb an der Kehle und sage: Bitte, schließe den Schnabel, überlass, <lacht> überlass mir bitte, bitte, bitte die Überraschung. Wirklich. Ja. Ich, ich will hier jedes Mal wieder Weihnachten haben. Also, nein, ich gucke mir auf gar keinen Fall vorher Setlists an. Wie ja. ist es mit dir?
0: Interessant. Also erstmal, man kann keine offiziellen Setlisten auf Spotify sich vorher angucken, sondern es gibt findige Fans, die diese eben als Song-Compilation schon zusammenstellen als Playlist ah, und man dann okay. ungefähr weiß, was mm. kommen könnte. Versteh. Und äh, ja, ich gehöre zu den Leuten, die sich das vorher anhören und sich dann eben darauf freuen, weil es für mich eher dazu gehört, äh, so ungefähr zu wissen, in welche Richtung es gehen könnte und mich das gar nicht stört, weil ich aktiv beim Konzert dann eh nicht mehr weiß, in welcher Reihenfolge was gespielt wird, sondern ich habe nur so ein bisschen den Überblick vorab und weiß dann, okay, das ist so die Range, in der wir uns bewegen können. Plus man hat dann ja hinterher auch nochmal trotzdem den Überraschungseffekt, weil, ähm, kleiner Spoiler, bei Beyoncé hat sie ja auch nicht alles gespielt, was da auf der Playlist irgendwie mit drauf war. Von daher, also mich stört das überhaupt gar nicht und ich finde es eher interessant. Aber ja, spannend, äh, dass du das auf jeden Fall anders siehst.
1: Also ich finde, wie gesagt, dass man sich da die 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 Überraschung bis zu einem bestimmten Grad wirklich mit vermisst. Ich verstehe zwar, dass du sagst, okay, ich will gucken, in welche Richtung das geht, ja. aber selbst da wäre mir das Risiko einer Enttäuschung im Vorwege zu groß. Also ich erinnere mich an Touren der Arctic Monkeys, wo ich mhm. auch dachte, oh, holst du dir das Ticket, na, guckst du halt mal in die Setlist rein, wenn sie nur hier ihre Lounge-Mucke spielen irgendwie, dann kannst du es dir ja auch sparen so nach dem Motto und bin im Nachhinein, ich bin bisher bei allen Konzerten im Nachhinein froh gewesen nicht in die Setlists reingeguckt zu haben und dann genau in dem Moment, wenn auf einmal von Track A zu Track B der Übergang so, ah krass, die ersten vier Takte, Alter das ist das und so, wow und dann geht's los und da finde ich pumpt das Adrenalin noch mal mehr
0: Okay, spannend. Also wie gesagt, mich, mich stört es gar nicht. Ähm, und ich habe dann eher so die Vorfreude maximiert, weil ich mir so dachte, so boah krass, das ähm, hörst du dann jetzt alles irgendwie in ein paar Tagen. Deswegen, ja, aber interessant. ne, Jedem Tierchen singen schön, würde ich sagen, wenn man es ob Köln <lacht> irgendwie beibehalten äh, <lacht> will. Und ich würde vor
1: allem mal sagen, <lacht> ihr da draußen schreibt uns jetzt mal, wie ihr das seht. Setlist, angucken oder nicht angucken. Ja, Wir klären das spannend. jetzt ein für alle Mal. Ihr entscheidet und schreibt uns, was sind Argumente dafür, dagegen. Ich lasse mich ja auf Diskussionen ein.
0: So ist es ja nicht. Ja.
1: Überzeugt mich.
0: Ja, lass uns da daraus mal eine Spotify-Umfrage machen. Ich schalte das hier mal äh, mit rein. Bin ich gespannt auf jeden Fall, was ihr dazu sagt. Anyway, ähm, ein weiteres Konzert, wo ich mir die Setlist vorher angeguckt habe, <lacht> ist nämlich das von Beyoncé Giselle Knowles-Carter, äh, wie sie mit vollem Namen heißt. Ähm, wie förmlich. Ja, genau. Ähm, ich habe ja Beyoncé im Jahr 2018, wenn ich mich recht erinnere, das letzte Mal gesehen auf der On-The-Run-Tour gemeinsam mit ihrem Ehemann Jay-Z hier in Berlin. Ähm, und da fand ich es schon ganz toll. Also es ist wirklich mit eins der besten Konzerte, was ich jemals gesehen habe. Ähm, und als ich dann wusste, so okay, es kommt ein neues Album raus und dann wird sie safe auch touren, äh, war ich mir sicher, okay, ich muss auf jeden Fall dahin. Und dann ist äh, vor einem Jahr Renaissance rausgekommen, was äh, ein Album ist, wo ich auch wusste, nochmal extra wusste, ich muss das live sehen. Also es war jetzt nicht nur, ich muss Beyoncé live sehen, sondern ich muss dieses Album per se live sehen. Ähm, das Album ist Teil einer Trilogie, wie gemunkelt wird. Also es ist nicht offiziell bestätigt, aber es soll wohl noch zwei weitere auf Renaissance aufbauende Alben geben. Und ich habe letztens noch überlegt, also Beyoncé ist jetzt 41, ne? wenn die fertig mhm. ist mit dieser Trilogie, ob sie dann wohl aufhört, weil eventuell ist sie dann so um die 50. Who knows? Deswegen, es wurde auch noch mal so in den Raum gestellt von meiner Begleitung, mit der ich beim Konzert war. Wer weiß, wie lange sie überhaupt noch macht. Also, ne? keine Ahnung, bin mal gespannt. Oh, ja,
1: ähm, ja, guter Punkt. Ich muss gestehen, ich hätte gedacht, dass sie älter ist als 41. Ja. <lacht> das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Ja. Ähm, liegt aber vielleicht auch daran, dass sie im Musikbusiness ist seit ewig und ja. drei Tagen. Ja, ja. Ähm, ich muss ja sagen, Freunde von mir waren jetzt gerade auf der Abschiedstour von Elton John. Mhm. Cool. Und ich ich würde, ja, deswegen, also ich wäre mal entspannt, was das Aufhören ja. von solchen KünstlerInnen angeht. Ja. Also ich glaube, dass Beyonce, wenn sie jetzt noch drei heftige Alben rausballert, dann vielleicht eine längere Pause macht und dann aber nochmal mit irgendeinem Spätwerk rauskommt, vielleicht genre-technisch sich nochmal weiterentwickelt. Mhm. Aber ich verstehe total, dass da eine gewisse Torschlusspanik geherrscht hat.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ähm, genau, ich würde noch mal gerne auf, auf das Album generell eingehen, weil ich glaube Manche Leute, die auf dieser Tour waren, waren ein bisschen enttäuscht davon, dass es nicht so eine Hit-Tour war, denn ähm, sie hat durchaus primär sich auf das Album fokussiert, äh, was sie rausgebracht hat. Und Renaissance ist einfach eine Celebration des House-Sounds von vor 25 Jahren ungefähr. Ne? Also es ist wirklich super tanzbar, viel Hauselemente einfach drin. Sie hat auch krasse Samples bekommen. Also jetzt zum Beispiel äh, Donna Summer's I Feel Love in äh, einem Song mit drin, dass dieses mhm. uh, ne? Ich will es gar nicht nachsingen, ich kann es eh nicht. Aber ich, <lacht> es ist auf jeden Fall, glaube ich, echt schwer, dieses Sample zu kriegen. Ähm, und grundsätzlich feiert sie einfach die Ballroom-Szene der 80er, 90er Jahre aus New York, die auch wirklich von queeren und schwarzen Menschen äh, geprägt wurde. Also wirklich, dieses ganze Album, das zieht sich einfach so krass dadurch, dass es so einfach eine Huldigung dieser Szene ist. Und ich glaube, das haben manche Leute nicht so ganz verstanden, warum sie denn sich dann da so drauf fokussiert hat. Aber das war einfach so der rote Faden. Und ich fand das total toll.
1: Und mich würde jetzt an der Stelle wirklich mal interessieren, so wie du es ja beschrieben hast und so wie ich das Album auch gehört habe, mhm. ist es ja primär was, was im Club funktioniert. Und jetzt standet ihr in einem riesigen Stadion, Transportiert sich da dieser Vibe von dieser Musik? Also, erstmal tatsächlich technisch gefragt. Ja. Hat das vom Ton her geklappt? Ja. Und dann stimmungstechnisch. Hat das diesen Vibe, den du da gerade beschrieben hast, einfach in einer riesigen Stadionsschüssel, also ging das?
0: Ja, kann ich, ja, ich kann deine, deine Fragezeichen im Kopf nachvollziehen, aber 100 Prozent. Es hat absolut geklappt. Ich, ich würde auch mal die These in den Raum schmeißen, dass es jetzt gerade Post-Corona besonders gut geklappt hat, weil mhm. alle Leute hatten so Bock zu tanzen. Die Crowd war so toll. Ne? Also wirklich, mhm. die Leute hatten die Kostüme nachgemacht. So. Sie hat halt ganz viel mit so Silberelementen und sowas auf dem Album gemacht. Ähm, das heißt, es gab wirklich überall Glitzer und überall Silber und Pailletten ohne Ende. Dann gibt es auch noch Leute, die haben da so Fett. Mitgebracht, was auch nochmal halt eben eine Besonderheit ist, weil gerade weil dieses Album so eine Celebration of the Queer Community ist, war natürlich auch besonders viel Queer Community vor Ort so, ne? Und das irgendwie, das hat einfach was gemacht, so dass man halt gemeinsam irgendwie das gefeiert hat, so. Ähm, alle haben mitgesungen und getanzt. Die Technik war auch einfach sehr gut. Also Volksparkstadion mhm. wirklich. Akustik war super, kann ich mich gar nicht beschweren und dementsprechend, ja, also kann ich 100 sagen, ist es auf jeden Fall gut rübergekommen. Ich muss aber auch einmal dazu sagen, Beyoncé selber war auch so gut drauf. Die hat so gestrahlt, gelacht beim Performen, die Energie war so ansteckend, ähm, dass man eigentlich gar nicht anders konnte und weil ich ja auch schon mehrere Konzerte gesehen hatte, jetzt konnte ich auch vergleichen, wie war sie beim letzten Mal und wie war sie dieses Mal. Es war mhm. einfach Wahnsinnig gut, also wirklich hammer, hammermäßig. Die Crowd war toll, die Musik war toll, die Technik hat gut funktioniert, sie hat gesungen, also keine Ahnung, wie die jeden Tag so ein Konzert spielt, das ist echt Wahnsinn, aber es hat funktioniert. Ähm, ich habe ja für die Karten auch wirklich ultra viel bezahlt. Ne? Ich habe es vorher schon mal gesagt, aber ich habe äh, für diese Tour 266,50 Euro bezahlt pro Mios Ticket. Ich habe zwei Dio. Tickets gekauft. Ja, also oh. Es war einfach krass. Ich schiebe das auch so ein bisschen auf Ticketmaster. Ich würde euch nicht empfehlen, bei Ticketmaster Tickets zu kaufen. Ich habe nämlich das Gefühl, mhm. dass man da wirklich einfach ähm, mehr Probleme als Vorteile hat. Aber gut, ist mhm. jetzt auch irgendwie ein Learning. Ich konnte zum Beispiel mein Ticket ähm, drei Tage vorm Konzert nicht mehr übertragen technisch. Ähm, ich hatte voll die Probleme beim Weiterverkauf, weil man das über die App reinladen musste. Also wirklich einfach nicht cool. Mhm nichtsdestotrotz, ich hatte Early Entry bei mir mit drin. Ich habe extra Merch bekommen. Und das war nicht so ein schmutz ne, so Sachen, die man gar nicht gebrauchen kann, sondern wirklich eine Renaissance-Tour-Cap, ähm, nochmal so eine Tasche, so ein Ding zum Wedeln. Also es war echt, ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und äh, ja, also die Show nachher hat es einfach rausgerissen, noch und nöcher. Also ich würde jederzeit wieder 266,50 Euro bezahlen, <lacht> weil es wirklich einfach so gut war. Es war drei Stunden Show geplant, Torben. Drei mhm. Stunden sollte die das durchziehen. Sie hat nur zweieinhalb mhm. gemacht, weil die Veranstalter sich beschwert haben darüber, dass es zu lange ist. Sie hat manche Tracks okay. dann nur so kurz angespielt. Und ich sag's dir ganz ehrlich, nach zwei Stunden, ich habe so mitgesungen und also ich konnte nicht mehr wirklich, ne? Mein Körper hat gesagt <lacht> no, just stop. Ähm, aber ja, also sie hat echt durchgezogen, fand ich richtig krass und also es war wirklich so, bei jedem Song wusste man gar nicht, wohin mit sich, weil man so mit drin war und äh, ja, also die Visuals waren auch Hammer, sie hat irgendwie 99 Mal die Outfits gewechselt, die TänzerInnen waren hammermäßig, haben auch nochmal ein Solo zum Schluss bekommen, sie flog raus auf einem Pferd, also es war wirklich einfach nur Wahnsinn, <lacht> <lacht> Wahnsinn. <lacht> und der Jizzer saß mhm. hinter uns, was auch voll krass war. Ähm, Guck an. In so einer Loge, die du auch selbst kaufen konntest. Also die Tickets, neben Jay-Z konntest du kaufen für mehrere tausend Euro. Ähm, mhm. Was auch, ich stell dir mal vor, ne, du kaufst den Ticket und dann sitzt du neben Jay-Z. Also auch richtig krass. Ähm, ja,
1: Aber war das so angepriesen im Sinne von, kauf diese Tickets für einen Extrapreis, weil dann sitzt du neben Jay-Z oder war das dann für die Leute quasi Zufall?
0: Nee, ich glaube, das war für die Leute Zufall. Ähm, ah, okay. Aber ja, also er saß da halt einfach dann irgendwie mit dabei, was mm. irgendwie echt krass war. Ähm, ja, war irgendwie auch nochmal ganz cool, äh, ihn irgendwie da so zu sehen, dass er auch so als Support irgendwie mit dabei ist bei der Tour. Ähm, wie gesagt, ich kann nur sagen, es hat sich auf jeden Fall 100 Prozent, äh, gelohnt und ich bin immer noch super beflügelt. Ich gucke die Videos die ganze Zeit, die ich gedreht habe an dem Abend. Und ich weiß auch auf jeden Fall von mehreren Leuten, dass es ihnen genauso geht. Von daher so ne Money Well spent Gerne wieder. Ich
1: würde auch, ich würde auch gerne da an der Stelle eine Lanze für dich brechen ja. bei den Ticketpreisen, weil fairerweise jeder Mensch braucht ein Hobby, das gehört mit <lacht> zu deinen Main-Hobbys dazu und andere Leute geben sehr viel Geld für, weiß ich nicht, Antiquitäten aus, Vinylplatten, ähm, Eisenbahnen oder ja. weiß ich nicht, ein AMG Mercedes und du bezahlst dann halt sehr viel Geld dafür, deine Künstlerin zu sehen, bei der ich ja nun wirklich weiß, dass du schon sehr lange sehr großer Fan bist. Das stimmt, Und ja. da finde ich, äh, find ich es auch sehr wholesome, dich darüber so reden zu hören. Also yeah. total schön. Freut mich, dass du da so eine gute Experience hattest. Auf jeden Fall. Ich habe auch bei mir im Instagram-Feed gesehen, dass natürlich viele Leute hier aus der Stadt da waren. Ja. Yeah. Ja, und bei Ticketmaster, das finde ich wirklich spannend, was du da erzählst, was die Verkaufs Praktiken und so weiter angeht. Du hattest mir auch erzählt, dass es beim Weiterverkauf irgendwie total schwierig war, weil ja. du bei einem Ticket noch nicht genau sicher warst, wer da jetzt wie mit kann und so weiter. Das finde ich natürlich wirklich, wenn man schon solche Preise zahlt, dann, ach Mann, ey, ich kann mich da immer wieder so krass drüber aufregen, mhm. was Eventim oder auch Ticketmaster teilweise für Verkaufspraktiken und Mechanismen haben. Oh, let's not go down that road this ja, time. Ja,
0: auf jeden <lacht> Fall. Also es ist halt man ist ja irgendwie so ein bisschen drauf angewiesen. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz ist es alles gut gegangen. Und ich habe es irgendwie geschafft, äh, dann meine Freundin Luisa noch dazu überreden, mitzukommen. <lacht> und die war auch <lacht> hinterher super happy und meinte so, hey, ich habe ja die erste Also die war auch bei der On-The-Run-Tour und konnte das wirklich vergleichen. Und sie meinte auch noch so zu mir, ich bin eigentlich gar nicht so der Fan gewesen von dem neuen Album. Aber als sie also jetzt live dabei war, hat sie gesagt, ey, das hat so krass rausgerissen. Also es war wirklich, wirklich gut. Ähm, genau, von daher alles richtig gemacht und äh, ja, also ich zehre einfach auch so krass von diesen Erfahrungen dann im Nachhinein auch noch.
1: Voll schön. Ja. Ich weiß, dass es beim nächsten größeren Konzert, von dem du redest, im Grunde schon ein bisschen kleiner wird, deswegen mhm. würde ich jetzt an der Stelle gerne mal eine Zwischenfrage stellen. Ja. Ähm, wenn wir über die Holy Trinity of Pop reden, mhm. dann reden wir ja in deinem Fall von Beyonce, Taylor Swift und Harry Styles. Ja. Und gerade bei Beyonce hat mich in letzter Zeit viel die Frage beschäftigt, wie ist diese Künstlerin auf Stadiongröße angewachsen? Hm. Warum gab es beispielsweise Mitte der Nullerjahre, wo Beyoncé ja auch schon Hits in den Charts hatte und selber huge war, mhm. warum gab es da diesen Hype nicht? Ich, ich stelle jetzt eine Theorie in den Raum mhm. und bin gespannt, wie du das Ganze siehst. Ja. Meine Theorie ist, dass sie es geschafft hat, sich von einer reinen Musikerin hin zu einer Marke zu entwickeln, mhm. die aber extrem sozial aufgeladen ist. Ja. Und das Ganze aber, und das ging nämlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut, tatsächlich über ihre Social-Media-Präsenz oder über ihre Medienpräsenz noch krasser gepusht hat. Wie siehst du
0: das? Ja, ja, also das ergibt auf jeden Fall Sinn. Und dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, dass es sich auf jeden Fall nochmal verändert hat. Ich glaube, dass aber auch das Konsumverhalten und der, die Art und Weise, wie die KünstlerInnen Geld verdienen, sich ja auch verändert hat. Ne? Also Touren und Konzerte sind ja jetzt so die Haupteinnahmequellen und früher wurden halt noch viel mehr Platten verkauft. Ich glaube, dass es sich deswegen auch so ein bisschen in die Richtung entwickelt hat. Ähm, aber definitiv so Social Media und dieses Befördern von Stardom darüber, wird da schon mit reingespielt haben. So, ne? Also, ich meine, jetzt hat sie natürlich auch viel mehr Platten, sie hat mehr Sachen erlebt. Sie hat ähm, mm mehr Marken aufgebaut. Ne? Also wenn man an Ivy Park und sowas denkt, also es gibt mehr, was sie so auf ein höheres Podest stellen könnte. Ich meine, die letzte Tour, die On-the-Run-Tour mit, mit äh, Jay-Z zusammen, war ja auch schon eine Stadion-Tour. Aber ja, ist auf jeden Fall eine interessante Frage, wie das auch sich so bei anderen KünstlerInnen so durchkristallisiert hat. Ne? Also ich meine, so ein Harry Styles zum Beispiel, dass der solche Stadien füllt, das war ja früher wahrscheinlich auch noch nicht so möglich. Aber ja, also die Leute, die es dann geschafft haben, diesen krassen Stadion aufzubauen, die füllen dann halt auch wirklich die Arenen. Und wahrscheinlich sind die Leute auch eher gewillt, noch mehr Kohle dafür auszugeben. Deswegen ist es, glaube ich, so machbar. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall eine interessante Theorie, die du da hast, ja. Auch da wieder bin ich sehr
1: gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer und alle dazwischen und außerhalb von äh, genau dieser Frage halten. Also was meint yeah. ihr, warum schaffen es einige Künstler in diese unfassbare Größe, also wirklich ja von Sie sind einfach nur ein Star hinzu. Sie sind im Grunde Überstars mhm. ähm, zu schaffen. Würde mich wirklich mal sehr interessieren, was ihr da beobachtet hat und wie ihr das seht.
0: Ja, wie Cyborgs. Also nochmal kurzer Anschluss zu Beyoncé. Die hat keine einzige Perle geschwitzt, Torben. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Es lief kein Schweiß an ihr runter. Und zwischendrin, also wie gesagt, sie hat ja so einen Track, der ha. heißt Alien Superstar, wo sie auch im äh, Vorlauf irgendwie so als Cyborg auftrat. Und da dachte ich so, ja, Mann, du musst ein Cyborg sein, weil wie kannst du nicht schwitzen? Das war so krass.
1: Da würde ich ja. jetzt vorsichtig sein, dass ich selber nicht in irgendwelche Verschwörungsmythen hier <lacht> abgleite, was in Hollywood für ja. äh, Methoden mittlerweile erfunden sind, um diese Menschen Jünger, weniger schwitzig oder was auch immer <lacht> zu machen. Ich für meinen Teil in meiner kleinen, äh, in meinem kleinen Heimstudio hier bei 29 Grad in Hamburg schwitze extrem. Ja. Oh Gott, du Beeindruckend, äh, ja. Das Beyoncé, das im Hamburger Volksparkstadion bei einer drei Stunden Show geschafft hat, Alter, da in der ja, rauszukommen.
0: Alter, ja Echt mal. Okay, aber lass uns gerne ein bisschen äh, dann abkürzen, damit äh, du auch nicht irgendwie eingehst in deiner kleinen Kammer und ich komme jetzt zum, zum letzten Konzert. <lacht> so war das nicht gemacht. Nein, nein, so <lacht> war das.
1: Nicht Aber ja, ich bin gespannt auf Scissor.
0: Ja, Scissor. Och, Scissor ist ja mein absoluter Comfort-Sound. Ähm, ich liebe Scissor. Das hat sich irgendwie auch erst so in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt. Eigentlich über Corona, weil ich ja die viel zitierte Women of RB-Playlist so viel gehört habe. Und da war immer so richtig viel von ihr mit drauf. Und ihr Album CTRL höre ich auch immer, wenn ich nicht so genau weiß, was ich sonst anmachen soll. Ähm, mhm. Ihr letztes Album S.O.S. ist auch sehr gut gewesen. Übrigens, für alle, die sich gefragt haben, Scissor wird tatsächlich ausgesprochen wie Gizza vom Wu-Tang-Clan. Also einfach wie, mhm. wie die Schere im Englischen, wie Scissor. Ähm, genau, äh, ja, einfach eine krasse Künstlerin, die R&B macht mit auch anderen Einflüssen. Also sie hat auch zwischendrin durchaus mal so ein bisschen Rockklänge äh, mit drin, gerade auf dem S.O.S. Album und auch ein bisschen Pop-Anleihen. Aber ja, basically, nice. RB, so, ne? Ähm, mhm. Ich wusste, dass sie am 9. Juni nach Berlin kommt. Ich habe mir aber kein Ticket gekauft und dachte so: Ach, zur Not stelle ich mich einfach vor die Halle und gucke, ob ich da eins bekomme. Und ja, tatsächlich, ich habe kurzfristig dann noch eins bekommen, worüber ich mich auch mega gefreut habe. Also, es war dann irgendwie ganz toll, aber ich war nicht so vorbereitet wie jetzt bei Beyoncé, ne? Wo ich mich schon Monate vorher darauf gefreut habe. Kleiner äh, Ergänzungspunkt hier an der Stelle, vor act war Ray, die ich auch sehr empfehlen kann. Eine britische mm -hmm. Künstlerin, die auch schon richtig viele Sachen geschrieben hat. Die hat unter anderem äh, mit Beyoncé als Songwriterin schon zusammengearbeitet, durfte aber über viele Jahre nicht veröffentlichen auf ihrem alten Label. Irgendwie haben die die nichts rausbringen lassen. Dann hat sie sich davon befreit und hat äh, ihr Album dann endlich released, hat eine richtig tolle Stimme live, also wirklich wahnsinnige Präsenz auch hatte einen Hit mit Escapism, kann ich euch auch nur ans Herz legen, den euch mal anzuhören. Wirklich eine, eine krasse Stimme, krasse Künstlerin, fand ich auch mega gut live. Und dann kam eben Scissor. Ähm, ja, ey, Wahnsinn einfach. Also das ging mir halt total ans Herz, als sie da angefangen hat, weil die einfach eine Stimme hat wie, weiß ich nicht, Butter über dem Spargel. Es war einfach so schön und so smooth. <lacht>
1: Selten How wurde eine RB-Künstlerin deutscher beschrieben <lacht> ich sagen, als in diesem Moment.
0: How much more all man can it get, oh. Abe? <lacht> naja, aber auf jeden Fall. Richtig, richtig schön. Sie hat wirklich so, das war wirklich ein Best-of-Hits im Vergleich zu Beyoncé. Hammermäßig, alles einfach durchgezogen. Ähm, toll gesungen, wirklich. Äh, tolle Band auch mit dabei. Aber was mich am meisten begeistert hat bei ihr, war wirklich die Bühnenshow. Ich habe noch nie, und ich sage jetzt noch mal, noch nie so eine Bühnenshow gesehen. Mhm. Mit so viel grafischen Kniffen, visuell so ansprechend, man wusste gar nicht, wo man hingucken sollte. SOS ist ja obviously ein Hinweis darauf, dass man Hilfe braucht. Das Album heißt auch SOS. Und es war so dieses maritime Muster, was sich überall durchgezogen hat. Sie ist quasi am Anfang eine Schiffsbrüchige, eine Liebesschiffsbrüchige sozusagen, die in Seenot gerät. Also vorher ist sie auf so einem kleinen Kutter und performt auf diesem Kutter. Unter ihr es sah aus, als wären da Wellen. Es war so krass, es sah so realistisch mm. einfach aus. Wahnsinn. So, dann ist sie in Seenot ähm, hat dann ein Rettungsboot gehabt, mit dem sie über die Crowd geflogen ist. Da äh, gab es auch Wasser über unseren Köpfen sozusagen mit so Lasern eingeblendet und so einen kleinen, ähm, wie heißt es denn nochmal, so einen kleinen Leuchtturm auch, der dann so hin und her geleuchtet hat. Also es war wirklich, ich muss Bilder irgendwie zeigen auf Instagram, weil es sah so krass aus. Dann ist sie leider gekentert, aber hat natürlich überlebt. <lacht> und dann gab es so eine krasse Unterwasserwelt mit Quallen und Fischen auf den, ähm, den Bildschirmen, auf den Screens. Man wusste wirklich nicht, wo die Augen hin sollten. Das war einfach Wahnsinn. Und dazu halt einfach ihre Stimme, die halt so toll ist und so weich und fließend. Also wirklich Wahnsinn. Also ich war wirklich so begeistert von diesem Konzert. Und es war irgendwie so unerwartet toll, obwohl ich sie so feiere. Du hast sie gesehen in der Mercedes-Benz Arena oder wo hat die gespielt? Genau, in der Mercedes-Benz Arena, also waren in, mhm. in Dingen sozusagen. Ja,
1: weil ich mich halt gefragt habe, diese ganzen technischen Kniffe, das klingt total faszinierend, mhm. aber auch das ist natürlich teilweise wirklich dann location-abhängig. Ja. Und da würde ich mal behaupten, ist es tatsächlich ausnahmsweise mal ein Glück, dass diese Mehrzweckhallen bei einer bestimmten Größe dann doch alle relativ austauschbar sind. Mhm. Also ob sie jetzt in der Mercedes-Benz in Berlin oder in der Barclays äh, in Hamburg gespielt hat, mhm. da wird sich das Konzept übertragen lassen. Ja, ja, voll. Das ist natürlich, das nimmt natürlich auf der einen Seite so ein bisschen den, den Charme der einzelnen Location vielleicht, aber ich sag mal so, im Hamburger Molotow oder Logo hättest du halt auch nicht irgendwie eine Unterwasserwelt mit den Beamern da, ja. äh, realistisch in Anführungszeichen hinbauen können, deswegen, also das freut mich total, ja. dass das ähm, über solche Mittel dann auch äh, dich so begeistert
0: hat, voll gut. Auf jeden Fall, also es ist so richtig, ich, also wenn ich jetzt mal ein Fazit ziehen sollte zu allen Konzerten, ne, das waren wirklich drei KünstlerInnen, die mir super nah am Herzen liegen, die ich sehr gerne höre und auch einfach total mag. Und es hat sich nochmal gezeigt, wie schön Live-Musik einfach ist und wie sehr ich das auch während Corona vermisst habe, zu solchen Shows zu gehen, wo ich wirklich, also ich gehe da komplett auf, ich performe da, mir ist alles scheißegal. <lacht> ich fühle mich so dann So soll das ja auch sein. Ja, ja. voll. Ich fühle mich dann irgendwie, als wäre ich komplett Teil von dieser Crowd und so. Und, ähm also es war wirklich Wahnsinn und auch wenn die Tickets teuer waren, es hat sich definitiv gelohnt, äh, würde ich jederzeit wieder machen und äh, als kleinen Ausblick an der Stelle, wie gesagt, ich bin schon angemeldet für den Ticketalarm für Taylor Swift, die ist nächstes Jahr in drei Städten in Deutschland, nämlich in Hamburg, in München und in Gelsenkirchen, wo sich irgendwie meine ganze Instagram-Timeline drüber echauffiert, so, where the fuck is Gelsenkirchen, ähm, aber ja, auf Schalke, obviously. <lacht>
1: sollen sich immer nicht so anstellen, die Leute, mein Gott.
0: <lacht> ja, also fände ich auch okay, noch ein anderes äh, Fußballstadion kennenzulernen, I'm fine with that. Ähm, ja, also ich bin total on fire und freue mich total, dass äh, Taylor Swift kommt, bin mal gespannt, wie die Preise da aussehen werden und hoffe, dass es nicht so ein großes Ticket-Chaos geben wird wie in den USA.
1: Ich drücke die Daumen danke, und würde danke. da dann jetzt direkt überleiten wollen zu einem Event, wo es kein Chaos mit den Tickets gab Yay. und generell auch irgendwie alles überraschend smooth gelaufen ist, was auch bei Gott keine Selbstverständlichkeit ist. Ja. Leute, ich nehme euch jetzt mal mit auf das Hurricane Festival 2023. Auch dich, Nadine, klemm dich mal unter bei mir. Wir <lacht> wandern mal eine Runde <lacht> über einen Campingplatz. Ja, sehr schön. Ich habe für die Podcast-Folge ein paar O-Töne mitgebracht. Nadine, hört sich die jetzt gleich selber auf dem Ohr an, Ja. Äh, kennt die alle noch nicht. Deswegen, das sind jetzt gleich ungefilterte Reaktionen. <lacht> ähm, als erstes aber vielleicht mal so eine grundsätzliche Einordnung. Es war jetzt das Hurricane Festival 2023 in Schesel vor den Toren von Hamburg, Hannover und wie sie alle heißen, mein Leib- und Magenfestival. Ja. Das erste seit Covid wieder, das erste wow. Major-Festival seit Corona, yes, 70.000, nicht ganz ausverkauft, aber trotzdem ähm, wirklich riesengroß wieder mhm. und ich sag's wie es ist, bei den grundsätzlichen Feelings und den besonderen Beobachtungen kann ich schon mal festhalten, es war wie, nach Hause zu kommen. Oh. Also, ja, der Campingplatz, der Regular Campingplatz ist mittlerweile ein bisschen kleiner geworden, weil sie mehr Green Camp haben, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Yeah. Der Regular Campingplatz zum Teil immer noch wirklich wie Mordor, also äh, <lacht> Da, da habe ich wieder Sachen gesehen, Leute, 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 da vier Tage in solchen Zuständen, naja, gut. Da vergessen Nein, die Menschen ihre Menschlichkeit, ne? Oh, hör doch auf, ey. Nein, also da war wirklich, bin ich wirklich sehr froh, ich fahre jetzt, das war jetzt mein elftes Hurricane. Ah, ja, das wollte ich dich noch fragen. Ähm, ja, genau, also das elfte jetzt quasi mit drei Jahren Pause durch Corona, mhm. ähm und bin sehr stolz darauf, dass bei, bei unserem äh, Camp es waren wieder viele Leute dabei, die schon sehr lange auch mit mir und mit uns dahin fahren. Wir haben das da sauer gehalten. Das sah gut aus. Sehr schön. <lacht> Ansonsten war es natürlich auch in Anführungszeichen wie immer, dass Flunky Ball immer noch ein extrem unterhaltsames Trinkspiel ist. Na klar. Und das der Donnerstag als Anreisetag immer noch der rauschigste Tag von allen ist. Ja. Mein Gott, man steckt die Flagge rein, man baut den Pavillon auf, die Zelte stehen und wie gut schmeckt bitte dann das erste Bier <lacht> und wie gut schmecken dann die 39 Bier danach und dann irgendwann geht's los mit Mischen und dann ist man irgendwie noch beim Partyground. Da haben dann aber gab's gar nicht irgendwie King Kong Kicks oder Motor Booty Party, die da sonst immer auflegen, Ach, echt? sondern Nee, das war am Donnerstag. Diesmal haben wir da Querbeat gespielt. Aha. Auf dem Hurricane. Ja, ah, doch. Die Hurricane. hab ich da auch schon mal
0: gesehen. Mhm, okay.
1: Und zugezogen maskulin. <lacht> okay. Ich, krass. ich sag mal so. <lacht> Ich hätte den Party-DJ in dem Fall wirklich bevorzugt. <lacht> also wir sind dann doch relativ schnell wieder abgedampft und haben bei uns im Camp einfach äh, weiter fröhlich uns dem Rausch dahingegeben ja. äh, und unsere Musik gehört. Es war sehr geprägt auch von den 2000ern. Viel New Metal lief und ähm, ab irgendeinem bestimmten Punkt war ich dann auch völlig rausgezoomt. Aber wir waren natürlich selig. Ansonsten interessante Beobachtungen, die ich so über die Tage gemacht habe. Das Publikum war sehr durchmischt, mhm. fand ich. Also es war äh, durchmischt im Sinne des Alters. Also es ist am Ende des Tages immer noch ein sehr weißes Festival, das darf man nicht, äh, auch nicht unter den Tisch kehren, aber es ist, ja, es war vom Alter her zumindest so, dass ich das Gefühl hatte, okay, da habe ich Leute gesehen, die sind gerade 18 geworden und ich habe Leute gesehen, die wirklich jenseits der 50 waren. Ja von zweiteren auch mehr als beim letzten Mal. Das mag an den Tagestickets gelegen haben, mhm. ne, dass die Leute sich nicht committen mussten zu campen, sondern auch ein bisschen bequemer anreisen konnten. Das kann daran liegen, dass das Harry Kane seine ähm, fertig aufgebauten Ressorts noch ein bisschen ausgeweitet hat, was ja auch attraktiv für Menschen ab einem gewissen Alter ist, dass man nicht alles auf den scheiß Campingplatz selber raufkam Wie musst. mich zum Beispiel. <lacht> wie du, genau, ja, genau. Ähm, und was mir auch aufgefallen ist, dass die Auslastung irgendwie sehr gut im Verhältnis war. Also es war, wie gesagt, nicht ganz ausverkauft, aber es wirkte nie leer. Ja. Manchmal hat es sich krass gestaut, aber da waren die Leute dann trotzdem entspannt drauf. Ja. Also selbst wenn gerade mal bei irgendeinem Konzert es wirklich rappeldicke Proppe voll war, also ich denke da an Kraftklub Casper, auch bei Billy Talent war es brechend voll, aber es ging trotzdem irgendwie. Und auch die Changeovers von einer zur anderen Bühne, das war irgendwie alles absolut handelbar. Mhm. Ein Thema, was beim Hurricane ja wirklich immer, immer, immer wieder Thema ist, ist das Wetter. Und Nadine, da würde ich dich bitten, <lacht> jetzt einmal Ton Nummer 3 abzuspielen. Ich freue mich
0: jetzt schon. Okay, warte, geht los. <lacht>
2: Sexy! Sexy Motherfucker!
0: Yeah. <lacht> okay, gut hier. <lacht> Am schönsten ist Feli, die dann noch sagt, könnt ihr da mal drauf aufpassen?
1: <lacht> <lacht> Spannend, dass du sie tatsächlich rausgehört yeah. hast. Ja. Also, was ihr da gerade ge gehört habt, ich muss es euch ja mit den Augen noch ein bisschen malen, ähm, ist unser äh, Mitcamper Sven, der im strömenden Platzregen ähm, sich duscht. Oh nein, wirklich? <lacht> Vor dem Pavillon. Und ansonsten noch zehn kleine Endlein, die gerade zu Matzen losgehen wollten, ja. unterm Pavillon sich zusammengekraucht haben, weil aus dem Nichts, und ich sage wirklich aus dem Nichts, ein Regenschauer sondergleichen runtergegangen ist. Krass. Wir hatten eigentlich vier Tage Sommersonne-Sonnenschein, es war recht warm, es war ziemlich staubig. Aber aufs heiterem Himmel ist da ein Wolkenbruch runtergekommen. Und dann war auch, nach 20 Minuten war auch Sense. Ja. Und dann hat es nicht mehr geregnet. Krass. Aber da, Platzregen, Sondergleichen. Eingangs habt ihr es auch gehört, dann gab es noch irgendwie am Sonntag diesen merkwürdigen Wirbelsturm, der auch nur an einem ganz bestimmten Ort war und sich dann auch wieder verzogen hat. Mhm. Meine Theorie ist, dass Schesel und der Campingground vom Hurricane, das ist irgendeine so topografische Zone, wo irgendwie die, das, das Wetter irgendwie jedes Mal völlig frei dreht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es hat aber nicht mehr geregnet im Anschluss, ne? Nee, das war wirklich so einmal, diesen einen Moment hat es sich komplett
1: ausgeregnet mhm. und dann war auch gut. Und das, ja, wie gesagt, haben wir uns jetzt auch nicht beschwert. Der eine Regen hat dann auch die Zelte wieder sauber gemacht, ja. sozusagen. Und ja, das wäre jetzt Matzen, also an der Stelle nochmal großes Sorry an die Matzenbrüder, dass wir euch jetzt verpasst haben auf dem Hurricane, aber <lacht> Jeder, der mich und der auch meine Freunde kennt, weiß, wenn wir eine Band schon häufig gesehen und immer supported haben, dann ist es Matzen. Und ich sag mal so: Jetzt beim 37. Mal konnte ich dann auch sagen, ach, da bleibe ich lieber trocken. Ja, da war ich. Dann auch mal Kann man verstehen. Ein anderes krasses Thema sind natürlich genau wie bei dir auch beim Hurricane die Preise gewesen. Mhm. Die Preise steigen kontinuierlich, ja? nicht nur bei den Tickets, sondern, ja, sondern auch bei der Verpflegung vor Ort. Mhm. Volker Kobmanns von FKP, der Chef, äh, hat in einem Interview vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, dass es auch wahrscheinlich teurer werden wird mhm. weiterhin und dass es auch teurer werden muss, weil die sonst ihre Kosten in Zukunft nicht gedeckt bekommen. Mhm. Die Bands sind teurer geworden, das Personal, das Material sowieso. Ja, das heißt jetzt konkret, dass für das Hurricane 2024 die Early Bird-Tickets, die nach 14 Minuten ausverkauft waren, halt einfach schon 200 Euro kosten.
0: Boah, was? Yep. 200, und, das war früher, das war früher letzte Stufe, ne, also vor ein paar Jahren noch. Ja,
1: und das ist halt, wie gesagt, Early Bird, die sind dann, das waren, glaube ich, 10.000 Tickets, die sie zu dem Kontingent hatten und jetzt sind sie halt bei einer Preisstufe, die, glaube ich, bei 230 ist so. Und das finde ich halt krass, ne, wenn man das dann kombiniert mit, dass auf dem Gelände ein Handbrot mittlerweile 10 Euro kostet. Mm. Oh, da war der, oh, jetzt habe ich hier, oh, Fake News, Fake News, <lacht> Entschuldigung, 7,50 Euro, Entschuldigung, okay. 10 Euro hat irgendwie alles andere gekostet. Es yeah. war irgendwie, willst du eine Bowl, willst du Spätzle, willst du dies, willst du das, war immer so, ja, glatten Zähne auf die Hand. Ja. Ähm, und aber die Getränkepreise auf dem Gelände selber sind auch nochmal ordentlich angezogen. Mhm. Also ich meine, mich zu erinnern, glaube ich, 6,50 plus 2 Euro Pfand irgendwie Boah. für ein 0,4 Bier. Wenn man das alles so zusammenrechnet, habe ich mir zwischendurch schon manchmal die ketzerische Frage gestellt: Wie soll sich das denn ein in Anführungszeichen normaler Jugendlicher leisten heutzutage? Ja. Also wenn ich zurückdenke, als ich mit kindlichen 15 Jahren zum Hurricane das erste Mal gefahren bin, Mios Dio, das hätte ich mir jetzt, das hätte ich mir nicht leisten können, sage ich ganz ehrlich. Und da ne wie gesagt, bewegen wir uns ja genau wie bei den Stadionkonzerten echt wieder auf so einem schmalen Grat zwischen, okay, wie privilegiert sind jetzt gerade bestimmte Gruppen, wer wird da jetzt gerade wieder ausgegrenzt aufgrund des Geldes mhm. und wo muss man dann auch einfach sagen, hey, wenn bestimmte Bands mittlerweile einen also ein, ein Preis abrufen bei den Veranstaltern, wo die sagen, okay, dann können wir die halt nicht mehr buchen, da ist dann halt die Frage, was will man als Fan? Mhm. Und in dem Fall, ach, die Diskussion geht weiter. Ich, wie gesagt es war eine der Dinge, die mir aufgefallen sind. Ja, Aber,
0: auf jeden ja. Fall. Also ich hätte mir das auch nicht als Studentin leisten können, sage ich hier ganz ehrlich. Da wäre schon bei mm. mir Ende gewesen, auf jeden Fall. Deswegen, ja. also ich meine, Rock am Ring war ja schon immer über 200 Euro, wenn ich mich erinnere, so in den letzten Jahren. Aber das Hurricane mm. halt noch nicht. Deswegen, ich meine ja, wenn die Bands teurer werden, klar, muss man da auch irgendwie eine Umlagerung erwarten, so. Nichtsdestotrotz, ja. wen will man halt damit abholen? Also, ja.
1: Das, das ist halt genau die spannende Frage, denn wenn wir gleich nochmal einen Blick auf das Line-Up werfen, ähm, dann kann man wirklich sagen, wer soll damit abgeholt werden? Ja. Naja, beim Jahr 2023 oder beim Line-Up 2023 fairerweise eine Generation, sage ich mal, oder eine Zielgruppe, die auch vergleichsweise kaufkräftig ist. Mhm. Also ich sage mal, mit Placebo, den Queens of the Stone Age, mhm. den Ärzten, das sind alles Bands, Muse ja auch, das mhm. sind alles so Bands, wo ich sage, okay, das erreicht eine Zielgruppe, die befindet sich jetzt eher auf dem Bereich Ende 20, Mitte 30 und aufwärts. Ja. Die haben das Geld dann auch eher locker sitzen. Mhm. Die ganzen 18-Jährigen, äh, nicht die ganzen, die will ich auch nicht über einen Kamm scheren. Entschuldigung, es gibt bestimmt 18-Jährige Placebo-Ultras. Die, <lacht> die, die möchte ich jetzt nicht schlecht oder kleinreden an der Stelle. Ähm, aber das Gros dieser Fanbases, dieser Bands, speist sich ja schon aus den Leuten, die jetzt einfach dann die Kohle auch haben. Ja. Na, und das jetzt, weiß ich nicht, im Line-up, ja, weiß ich nicht, klar war Nina Chuba, war irgendwie da. Aber... Ja, ich fand, dass es in diesem Line-Up schon sich eher an, in Anführungszeichen, die Mittelalten gerichtet hat ja. und weniger an die Jungen. Ja. Also es waren weniger die jungen, krassen Hip-Hop-Acts. Ich habe keine Ahnung, ich habe einen shi agu habe ich da nicht gesehen mm. auf dem Line-Up. Mm. Ähm, und auch bei den Elektro-Acts haben sie sich ein bisschen zurückgenommen. Und das ist halt, ne, da dreht sich wieder der Kreis, wen willst du erreichen und für wen ist das Line-Up dann auch gemacht? Mm. Ich ganz persönlich als großer, großer Fan dieser Bands und dieser Musik, habe mich zu 100 abgeholt gefühlt, habe gesagt, geil, endlich mal wieder ein Line-Up wie vor, I don't know, fünf Jahren, zehn Jahren ähm, und wusste aber auch gleichzeitig, dass da bestimmte Acts dann für die Jüngeren in Anführungszeichen halt gefehlt haben. Mhm. Ein Kompromiss, mit dem ich jetzt an der Stelle leben konnte. Ja. Etwas, womit ich ein bisschen schlechter leben konnte, ist, dass es dieses Jahr leider, leider, leider keinen Discounter auf dem Gelände gab. Ah,
0: krass. Das,
1: ja, das ist wirklich eine Errungenschaft der letzten Festivaljahre vor Corona gewesen, ja. die ich extrem gefeiert habe. 100 Prozent. Dass du beim Hurricane einen Penny hattest, dass du beim Deichbrand einen Aldi hattest, weil du dann wirklich einfach mal, und ihr wirklich, das darf nicht unterschätzt werden, wie viel Wert es sein kann, sich auf den Samstagnachmittag, ne, also man ist schon lange da und man ist schon richtig durchgesumpft einmal, denn wir wissen alle, der Donnerstag ist rauschig und der Freitag ist hart. Ja. <lacht> Dann auf den Samstag einfach mal einen frischen Salat dazu kriegen. Ja. Und zwar einen für 2,50 Euro, so einen abgepackten, weißt du, das ist einfach, oh, das war genial, und wie viel wert ist es nicht, seinen ganzen Krempel dahin schleppen zu müssen aufs Camp, sondern ja. zu sagen, alles klar, ich packe lieber ein bisschen mehr Geld ein, gehe dann da vor Ort in den Discounter, kaufe mir meine Verpflegung vor Ort.
0: 100 Prozent. Ich habe mir da auch sogar noch äh, mal an einem Donnerstag eine selbstaufblasbare Matratze geholt für 30 Euro, weiß ich noch ganz genau. Siehst du. Und man hat immer ein gekühltes <lacht> Bier da bekommen und musste dann halt nicht irgendwie sein warmes 5,0 trinken.
1: Oh, da will ich jetzt nichts gegen das warme 5,0 sagen. Auch das mundet <lacht> natürlich vorzüglich. Ja, du bist da, glaube ich, ein bisschen Nein, härter ich bin, als ich. Du, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Es gab dieses Jahr auf dem Hurricane so einen Tante-Emma-Laden, mhm. So ein ganz, der hatte so ein ganz kleines Sortiment mit so Survival-Stuff, würde ich das jetzt mal nennen. Also da gab es dann irgendwie Brötchen und es gab auch Bier, aber dann halt auch wieder sehr teuer irgendwie die Bierdosen. Mhm. Es gab es gab Hygieneartikel für Männlein, Weiblein und alle dazwischen. Das war schon in dem Sinne gut, dass es das da gab, aber halt mini klein, sehr teuer und absolut nicht vergleichbar mit, okay, ich habe hier einfach einen fertig ausgerüsteten Penny ja,
0: stehen. einen großen
1: auch, ja. Dementsprechend fand ich schade und habe ich mich auch geärgert, dass ich jetzt meinen Kram da irgendwie wieder drauf schleppen musste, hatte dann aber auch zumindest die Kraft, einige Sachen, die sonst da geblieben wären, wieder mit zurückzuschleppen, mhm. weil das ist halt auch so ein Ding, ne? ich würde behaupten, dass man dann halt ganz anders einkauft, mhm. wenn man vor Ort viel besser abschätzen kann, okay, brauche ich jetzt wirklich noch eine Dose Ravioli, nö, oder, oh, ich brauche eine Dose Ravioli, habe aber keine eingepackt, na gut, dann gehe ich halt das zu diesem Discounter. Ja. Entsprechend, ich will an der Stelle noch mal eine Lanze brechen. Bitte, liebe Festivals, ich weiß, es ist sackteuer und es ist schwierig, mit den Discounter zu verhandeln. Aber bitte, holt nächstes Mal wieder einen ran.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ist, das macht schon einen großen Unterschied. Ich fand das auch schon wesentlich bequemer ähm, und sinnvoller auch, dass man sich darauf verlassen konnte, dass man da eigentlich alles gekriegt hat.
1: Dann lass uns jetzt vielleicht einmal von meiner Shopping-Experience einmal <lacht> rüberwandern zur Musik und den Konzerten. Unbedingt. Denn da muss ich ja sagen das äh, Hurricane Festival war, ist und wird für mich immer der Ort bleiben, wo ich am meisten Konzerte in einer kurzen Zeit sehen kann von KünstlerInnen, die ich wirklich geil und spannend finde. Mhm. Also ich bin noch nie vom Hurricane gefahren und war so, oh ja, habe ich ja irgendwie gar keinen gesehen, der mich jetzt irgendwie geflasht hat. Sondern es gab immer Highlights, es gab immer auch Lowlights. Mhm. Da wirklich würde ich jetzt gerne mit euch reingehen. Über das Line-Up haben wir ja schon ein bisschen gesprochen. Die, die Headliner, wie gesagt, dieses Jahr Casper Kraftclub, äh, Queens of the Stone Age, Muse, Billy Talent. Also wirklich große Namen, vor allem große Namen aus dem Rockbereich bereich ja. Im Rap hatten wir Leute wie äh, Nina Chuba, äh, Trettmann, ähm, die auch da zumindest ein bisschen represented haben. Materia war auch da. Mhm, überraschenderweise. Ja. Ähm, Überraschenderweise, stimmt, der wurde sehr spät angekündigt und hat ja auch jetzt, sag ich mal, im Moment nicht gerade die äh, beste Promo an der Hacke kleben. Mhm. Und ähm, ein Ding, was ich vielleicht noch als kleine Beobachtung schon mal sagen kann, was bei den Konzerten dieses Jahr mir häufig oder häufig gern aufgefallen ist und was mir in den Jahren davor, glaube ich, noch nie aufgefallen ja. ist, es wurden immer mal wieder zwischendrin Konzerte kurzzeitig abgebrochen weil es Meldungen von Verletzten oder Problemen vorne im Moshpit gab.
0: Ach, krass, okay.
1: Also sowohl bei Peter Fox als auch bei den Donuts ist es ganz krass aufgefallen, dass wirklich äh, im Track, und das wirkt auch nicht irgendwie einstudiert oder sonst was, sondern wirklich so, halt, 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 stopp, 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 stopp da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Kurzes Schweigen, alle schlucken. Man sieht die Leute auf der Bühne stehen, sagen, alles klar, Sannis sind unterwegs, gut, kommt ihr klar, Daumen hoch, okay, alles klar, weiter. Track fängt von vorne wieder yeah. an. Und das finde ich finde ich sehr vorbildlich, auch wie sich die Bands teilweise in ihren Ansagen dann nochmal, wie sie es ganz deutlich gemacht haben, so ey Leute, es geht hier vorne gleich richtig ab und ich äh, wir wollen auch, dass ihr heftig in den Pit reinspringt und dass ihr Circle-Pits macht, Kreise, was auch immer, Wall of Death. Aber achtet auf euch, wenn jemand am Boden liegt, hebt ihn hoch. Ja. Und das fand ich wirklich, äh, fand ich echt schön, dass die Leute das da nochmal so mit aufgegriffen haben. Das habe ich bei vielen Bands in den vergangenen Jahren, ähm, na was heißt vermisst, aber es ist mir nicht so aufgefallen. Bei den Hip-Hop-Acts ist es immer noch ein rotes Tuch für mich, dass es da wirklich echt doll zugeht, was ja prinzipiell schön ist, aber wo noch nicht so krass drauf geachtet wird, das auch zu kommunizieren. Mhm. Bei den Rock-Bands dieses Mal hat es richtig gut geklappt.
0: Ja, das ist auch erst in den letzten Jahren so aufgekommen, ne? dass man da so drauf achtet und dass auch die KünstlerInnen selber laut werden und das auch noch mal so sagen. Aber ja, finde ich auch eine schöne Entwicklung.
1: Alles klar, Nadine. Dann würde ich jetzt aber mal sagen, gehen wir in das kleine Spielchen rein, was ich vorbereitet habe. Ich habe mhm. äh, einzelne Töne mitgebracht vom Hurricane, ja. Die spielen wir jetzt gleich ab. Und du darfst quasi erraten, äh, um welche Künstlerin oder welchen Künstler es geht, den ich da, äh, den oder die ich da mitgebracht habe. Ich sag direkt Einige würde auch ich nicht erkennen, sage ich ganz ehrlich. <lacht> dementsprechend, no shame, wenn du es nicht direkt erkennst. Yeah. Ich, ich würde aber gerne, um ähnlich positiv wie du aus den Konzerterfahrungen rausgehen zu können, direkt erstmal mit meinem Low-Light einsteigen. Mhm. Deswegen spiel gerne mal Ton Nummer 4 ab.
0: Okay, aufregend. Los geht's. Moment. Und jetzt? Doch am meisten, die Raver. Andere ah, die meisten ja, Raver. Das, das krieg ich doch hin. Ja, Tretti mit Raver, den hat er tatsächlich auch auf der Tour gespielt. Wie hat's dir denn gefallen? Mhm. Das war dein Lowlight wow, okay, ich, das ich bringe war, jetzt erst eins und eins zusammen. Das war dein Lowlight? <lacht>
1: das Entsetzen äh, sinkt langsam ein. Ja, ich ja. muss wirklich sagen, obwohl wir in der letzten Folge Let's Talk About Tracks echt ja noch mal eine positive Albumrezension, würde ich mal behaupten, äh, von Insomnia, dem letzten Trettmann-Album gemacht haben mhm. und du ja auch viel Gutes vom Konzert äh, in Berlin berichtet hast. Ja muss ich leider sagen, dass Trettmann für mich ähm, das Lowlight auf dem Hurricane Festival 2023 war. Oh no. Hohe Messlatte, sag ich gleich, mhm. meckern auf vergleichsweise hohem Niveau. Aber er wirkte müde mhm. und er wirkte uninspiriert mhm. und er wirkte verloren auf dieser Bühne ganz alleine. Mhm. Er hat ganz viele Tracks nur kurz angespielt, was mich irgendwann wirklich zur Weißglut getrieben hat, yeah. weil es nicht diesen coolen Vibe hatte von, okay, ich mache hier ein Medley, mm -hmm. sondern einfach ein, ich gehe da mal kurz rein, ah, nee, und ich gehe jetzt doch wieder raus. Oh no. Ja, und dazu ist es mir bei ihm, und das ist bei Hip-Hop-KünstlerInnen ja doch auch verbreiteter. da ist es mir auch wieder krass aufgefallen, dass er halt die Backing-Vocals und ja auch sich selber als Backing-Vocal halt die ganze Zeit natürlich einspielen lässt. Mhm. Und ich zeitweise dachte so, Digga, es macht überhaupt keinen Unterschied gerade, ob du singst oder nicht. Wir hören oh. den Part. Ähm, so what? Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, das war leider, leider, leider mein Lowlight. Wir sind dann auch nach, naja, lass es vier Tracks gewesen sein, gegangen. Wirklich? Ja, Raver war dabei, der war auch schön, ich mag ja die Musik von Tretmann. ich mag ihn auch als Künstler, aber man muss an der Stelle auch mal Kritik an den KünstlerInnen, die man feiert, mitbringen können, wenn sie angebracht ist. Und in dem Fall muss ich echt sagen, yo, vielleicht dann doch beim nächsten Mal wieder im Einzelkonzert und nicht auf dem Festival. Mhm.
0: Ja, schade, aber gut. Ich meine, ähm, wo Licht ist, ist es auch Schatten. Und ich würde sagen, vielleicht machen wir dann jetzt beim Licht weiter.
1: <lacht> das können wir sehr gerne machen. Es gab wirklich viele Highlights auf dem Hurricane Festival. Mhm. Ähm, ich hab, bin wirklich mit richtig guter Stimmung reingegangen und auch wieder rausgegangen. Casper ja. und Kraftklub haben super Headline-Shows abgeliefert. Ähm, es gab aber auch kleinere Positiv-Überraschungen mhm. wie Bukahara, mhm. bei denen ich nicht gedacht hätte, dass die so viel Spaß machen können in ihrer eigentlich ja sehr gechillten
0: Musik. Sagt mir gar nichts. Ähm, Was machen die denn?
1: Oh, die spielen, ja, das ist äh, ja, äh, im Grunde Folk, würde ich mal behaupten. Okay. Aber sehr tanzbar irgendwie. Mhm. Und, ähm, ja gut, also es wird ihnen auch zugute getan haben, dass wir am Samstag den Freitag überstanden hatten und am Samstag dann schon wieder bereit waren, die ein oder andere Runde zu flanken. Und die, die Stimmung dann kurzzeitig wieder extrem in die Höhe geschossen ist und wir genau auf dieser Welle quasi raufgerauscht sind auf das Gelände und die da gerade gespielt haben. Ähm, der Song Happy von Bukahara, hört euch den mal an, der macht auf dem Samstag bei gutem Wetter um 14 Uhr mit ein paar Biers, macht er richtig Spaß. Nice. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, hatten wir natürlich auch so richtig schöne Evergreens.
0: Nadine, Ton 5 ab, bitte. Jawohl, Moment, geht los.
2: Ah!
0: <lacht> <lacht> oh, ich liebe Tudor, du, du hast ja eine Makla.
1: Ja, ich musste auch sehr schmunzeln, als wir dann gestern Abend bei den King Kong Kicks äh, im Übel und Gefährlich waren. Yeah. Und äh, Rike und ich, also meine Freundin und ich, uns angeguckt haben und waren so ja, äh, die machen auch auf der Playlist Spaß, aber hey, wir haben sie vor der Woche auch live gesehen. <lacht> haben Quasi yeah. die King Kong Kicks-Playlist in live von der Band performt. Tutor Cinema Club wieder Weltklasse gewesen, gute Stimmung gemacht. Die sahen auch schick aus. Ja. Yeah. Die sahen, die hatten richtig, ja, die hatten alle so richtig feine Anzüge an und so weiter. Also das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht. Yeah. Ähm, kommen wir jetzt aber zu einem anderen Highlight, bei dem ich schon äh, ein bisschen gespannter bin, ob du die Band erkennen wirst. Ich glaube, ich würde sie nicht erkennen. Spiel mal Ton Nummer 6. Ja, los geht's. Hm.
0: Also es klingt, es klingt nach hm. Ich kann nur sagen, es klingt nach Headcrash unten, aber <lacht> ich weiß, ich weiß nicht, wer es ist.
1: Eine sehr gute Beschreibung und ich bin wirklich gespannt, ob du gleich vom äh, Stuhl runterfällst, wenn ich dir sage, das sind Muse.
0: What? Okay, krass. Mm -hmm. Ah, ja. okay, okay, mhm, mm ja Nee, hätte ich trotzdem. Neuere, nicht die,
1: ja, die, neu, die neueren Stücke von Muse sind nämlich sehr krass angemettelt, muss ja, ich sagen. Voll. Und das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Ja, ich hätte jetzt so gesagt, Pantera oder sowas, irgendwie in die Richtung, hätte ich jetzt gedacht. Krass. Ja, oder
1: auch die, die neueren Parkway-Drive ja. von mir aus auch. Also ne, schon so ein bisschen Stadion immer noch, mhm. aber echt richtig zornig nach vorne gehend. Und da muss ich sagen, dass wirklich die Muse-Show ich habe Muse zum ersten Mal jetzt live gesehen, hatte ein bisschen Vorurteile, weil ich die immer als sehr arrogant wahrgenommen Aha. habe, auch auf Konzertmitschnitten, die ich gesehen habe, aber die haben richtig krass rasiert. Cool. Und zwar nicht nur mit ihren Metal-Teilen, sondern auch wirklich mit den Klassikern, Super Massive Black Hole und wie sie alle heißen, also die Hits, mhm. die haben sie auch richtig gut runtergespielt. Die hatten eine heftige äh, Bühnenshow für Festivalverhältnisse. Die hatten tatsächlich auch, was natürlich dann wieder schon ein bisschen die Arroganz unterstreicht, aber so eine, ja, mein Freund o, oder unser Freund Oleg nennt das immer so die Penisbühne. <lacht> Weil die quasi What? noch, ja, die hatten, ja, die hatten so einen langen Steg, der noch so in den ersten Bereich reingeragt Verstehe. hat, wo sie dann quasi. Mhm. Drauf reinspazieren konnten in die Menge und nochmal zeigen konnten, ah, hier sind wir und wie toll wir sind und mhm. so weiter. Was für Festivals ja auch eher ungewöhnlich ist. Stimmt. Ähm, aber insgesamt, wie gesagt, eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Show. Ähm, ich würde direkt an der Stelle dann überleiten zu Ton Nummer 7 und bin auch da mal gespannt. Ähm, nein, ach, das wirst du erkennen, aber da bin ich mal gespannt, ähm, was für Gefühle du zu diesem Künstler hast.
0: Okay. Mhm. Peter Fox auch schon vor ein paar Jahren mal live gesehen
1: mhm. Und wie fand sie ihn da?
0: Sehr gut, das ist aber wirklich schon, boah, also zehn Jahre locker her
1: mhm. Ja, ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt ja. von der Lässigkeit dieses Typen. Mhm. Also, der stand wirklich auf der Bühne und war die Ruhe selbst und hatte auch so, hatte so richtig lässig Bock, einfach einen Song nach dem anderen. Er hat doch immer so keine großen Zwischenansagen, sondern war so, yo, nice one, gut getanzt, Harry Kane, okay, next, next track, yeah. let's go. Yeah. Und dann haben sie wieder alle getanzt. Yeah. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und wir hatten vor uns auch eine Gruppe von Leuten, die vor allem natürlich die alten Tracks gefeiert haben. Aber die haben so herrlich abgedanzt vor uns. Also so richtig aus... Die hatten richtig Anspannung ähm, und hatten so richtig aus Freude äh, sich aktiv daran beteiligt. Denn, das muss man auch sagen, die Bühne bei Peter Fox, die war nachher komplett voll mit Tänzerinnen. Ja, krass. Da hat er... Ja, da hat er am Anfang noch gesagt, okay, Leute, jetzt holen wir noch mal ein paar von euch auf die Bühne. Mhm. So, und dann dachten wir, okay, die holen jetzt wirklich irgendwie so Leute aus dem Publikum nach vorne. Und dann kamen da halt so nach und nach so Leute auf die Bühne, wo wir alle gesagt haben so, ah, uh, uh, die sind viel zu sauber, ja. <lacht> die, sind, die sehen wir alle viel zu trainiert und viel zu nüchtern aus. Ja. Und, und oh, okay, krass, die können richtig heftig tanzen die sind nicht von uns. Nee. <lacht> aber da ging es natürlich trotzdem ab auf der Bühne. Und jetzt hier hat man ja schwarz zu blau gehört. Ja. Also die alten Klassiker, auch alles neu und so weiter. Da ist die Menge richtig krass mitgegangen. Mhm. Bei den neueren Tracks sind sie alle so ein bisschen mitgevibed irgendwie. Ähm, Zukunft Pink hat auch noch mal richtig gut gezogen, ah, nice, die Single. Ja. Ähm, insgesamt aber für mich wirklich ober Also einfach diese Lässigkeit, das hat es für mich auf jeden Fall zu einem Highlight gemacht. Peter Fox hätte ich nicht gedacht. Ich nutze jetzt direkt mal die Überleitung der Lässigkeit, denn wenn er der lässigste Typ auf der Bühne war, dann kommt bei Ton Nummer 8, so viel kann ich schon mal sagen, die lässigste Künstlerin beim Hurricane Festival 2023. Fahr das Ding mal ab, Nadine, und starte mal die Raterunde.
0: Ich bin gespannt. Du bist Oboe war dabei, ja.
1: <lacht> Wenn es nur die Oboe gewesen wäre.
0: Krass, aber sagt mir nichts. Also wüsste ich jetzt auch nicht, wer es war. Habe ich nicht wieder erkannt.
1: Finde ich auch richtig schwierig, weil es halt ein Part ohne Vocals ist. Ja. Deswegen, ich hätte, ich hätte das auch nicht erkannt, aber mhm. ich hatte bei diesem Konzert sehr viele erweckende Momente. Deswegen, lass dir sagen, Tasch Sultana.
0: Ach, Tasch Sultana war das, krass. Okay. Ja,
1: und die Frau spielt jedes Instrument. Grad Jedes. Okay. Wow. es ist es wirklich, als ich dachte, okay, es kann nicht absurder werden, nachdem sie irgendwie, ne, Obo, Saxophon, ähm, Gitarre natürlich in mehreren Varianten, Klavier, mhm. da hat sie eine Blockflöte rausgeholt. <lacht> Sehr gut. Also, das war wirklich Tasch Sultana, ein wahnsinnig toller Gig. Also, die yeah. Frau ist. Ähm, wirklich an Lässigkeit nicht zu überbieten, hat, wie gesagt, tausend äh, Instrumente gespielt, hat sich einen Wolf geloopt, also yeah. äh, hat nachher auf der Bühne Unterstützung bekommen von unterschiedlichen Leuten, aber hat gerade am Anfang wie komplett alleine da die Crowd bespielt.
0: Ja, yeah, nice. Und
1: hat wirklich in so einen Sundowner reingespielt. Der Himmel hat rot geleuchtet und sie hat ihre Tracks darunter gespielt und für eine wirklich magische Sphäre gesorgt. Und das yeah habe ich zwar erwartet bei ihr, dass sie das schafft, aber in der Perfektion, mein Gott, war das herrlich. Sehr schön. Deswegen Tasch-Sultana auch ein Highlight. Wir wandern direkt weiter zu Ton Nummer 9. Auch da bin ich sehr gespannt, ob du es erkennst. Ich sage nur so viel, für mich waren das auch Secret-Headliner. Die hätten auch oben stehen
0: können. Mhm, Okay.
2: dich. <lacht> ja,
1: Auch da, kleiner Hinweis am Rande, ich glaube, genau bei dem Track hat gerade äh, Rike Feli auf ihren Schultern und sie sind vollkommen am Batschit durchdrehen. Also...
0: Ja, aber ey, keine Ahnung, wenn das war. Ich gebe ja ich geb noch, ich geb,
1: Ja, aber ich gebe noch mal einen zweiten Tipp. Die haben einen Track, in dem es um ein äh, Kaltgetränk geht, bei dem ich sowas von in den Moshpit gesprungen bin und auch extrem viel von besagtem Kaltgetränk abbekommen habe.
0: Ein Kaltgetränk? Mhm. Mit oder ohne Alkohol?
1: Mit Alkohol.
0: Ach so, sonst hätte ich gesagt äh, Coca-Cola von Camelfat. Ähm <lacht> Nicht schlecht. Hey, hä? Ein Mitzalkohol?
1: Ja, was trinkt man denn so auf dem Festival ganz gerne?
0: Ja, Bier, aber wer ist denn das dann?
1: Ja, wer hat denn wohl einen Track, der Bier heißt? KZ? Ja, und wer produziert ganz viel für KZ?
0: Ach, die Drunken Masters, okay, jetzt die haben wir Die Drunken Masters. <lacht> <lacht> ah jo, jetzt klingelt es auch. Mhm.
1: Fuck yes, kann ich nur sagen. Also wirklich, hier bei uns zu Hause, wir haben uns auf die Drunken Masters genauso gefreut wie auf die riesigen Headliner. Weil What? es einfach von vornherein klar war, ey, die feiern eine Party sondergleichen ab. Und genau das haben sie auch gemacht. Die haben wirklich wieder einfach auf blöd die massentauglichsten Party-Tracks ineinander gemixt. Dazwischen immer wieder diese krassen äh, K.I.Z. Äh, oder Tarek-Ausbrecher mit yeah. Bier, aber auch hier äh, Ibrahimovic mit Casper zusammen. Hey, yeah. Nadine, es ging ab. Das, das, die haben auf der White Stage gespielt, im Zelt. Was? Es hat getropft von der Decke, die Leute sind durchgedreht. Also das war wirklich, ja Deswegen, also, das ist jetzt hier schon, wir reden hier schon von Platz zwei, ne? Jetzt kommt gleich nur noch mein absoluter Oberheadliner und ja. dann, äh, ja, aber wie gesagt, die Drunken Masters, Weltklasse. Es hat so viel Spaß gemacht.
0: Ey, das finde ich total überraschend, weil also gefühlt sind die Drunken Masters auf jedem Festival. Und die exactly. haben wir auch garantiert schon 99 Mal gesehen. Aber dass das die Secret-Headliner waren, wow, Ey, okay.
1: Also, wie gesagt, ich, ich kann es nur sagen, nachdem man halt viel auch ähm, so große, bewegende Künstler wie Casper oder so dabei hatte, wo es dann emotional zugeht und so weiter hm ist es einfach schön gewesen, wirklich bei den Drunken Masses auf dumm einfach abzutraven <lacht> oder abzudanzen yeah. oder abzusaufen.
0: Okay, verstehe.
1: Alles klar. Aber dann lass uns jetzt mal zu meinem äh, wirklich absoluten Highlight gehen. Ton Nummer 10. Es ist ein kurzer äh, Ton. Du wirst die Band wahrscheinlich erkennen. Fahr das Ding mal ab.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, wer es ist, aber ich höre es mir natürlich trotzdem an. Geil, ich habe Queens of the Stone Age auch noch nicht live gesehen. Das hätte ich auch geil gefunden tatsächlich. Die haben auch haben die ein neues Album rausgebracht? Wie kam das denn überhaupt, dass sie gebucht worden sind? Ja, die haben jetzt tatsächlich gerade ein neues
1: Album rausgebracht. Da haben sie auch ein, zwei Tracks von gespielt. Ja. Es gab auch einen sehr absurden Moment, als Josh Om auf der Bühne angesagt hat: Yeah, people, we're going to play a new song now. Mhm. Schweigen im Walde. Yeah, well, sorry for playing a new song. <lacht> <lacht> also, ich kann wirklich nur sagen, die Queens of the Stone Age wissen ganz genau, was eine Festival-Show äh, zu sein hat, nämlich deren Hits, ja. Stimmung, voller Druck nach vorne und fuck, den Druck, den hat diese Band. Ja. Der, der Schlagzeuger, ähm, leider ja nicht mehr Dave Grohl. Ja. <lacht> ähm, aber der neue Schlagzeuger, den Sie jetzt auch, glaube ich, auch schon seit zehn Jahren irgendwie mit dabei haben, der haut wirklich, also der, Ver, der verhaut sein Schlagzeug, so kann man das sagen. Nach, <lacht> ne, wirklich, ich hab, wir haben es beobachtet, wie bei Track 3 der erste Stick gebrochen ist. Und
0: das doch nicht. muss man auch erstmal. Ja, doch. Oh, oh, oh.
1: Also wirklich, der Wild. hat da reingehauen in das Ding. Josh Om, muss man ja auch wirklich sagen, ich bin froh und dankbar, dass dieser Mensch noch lebt. Er hatte yeah. jetzt vor zwei Jahren äh, eine Krebserkrankung, die zum Glück gutartig war, hat aber ja in den Jahrzehnten davor wirklich als der übelste Junkie auch einfach gelebt. Das kann yeah. man nicht anders sagen. Schwere Alkoholiker, harte Drogen, mehrfacher Entzug. Dass der noch auf der Bühne steht und mit so einer wahnsinnigen Rockstar-Attitude im positivsten Sinne. Also nicht abgehoben, sondern wirklich so, ey, ich bin Vollblutmusiker des Genres Rock. Mhm. Desert Rock, Stoner Rock, call it what you want. Aber das hat wirklich beeindruckt, das hat Spaß gemacht. Das war das einzige Konzert, bei dem wir komplett vorne vor der Bühne waren wir waren eingestaubt wie sonst was weil wirklich bei <lacht> Little Sister No One Knows also die haben die ganzen heftigen Tracks gespielt und die ja. Leute sind durchgedreht ja und das ah, wirklich es sind einfach großartige Musiker und da muss man natürlich auch sagen deswegen sind die auf der Einzel nicht die Drunken Masters weil bei aller Liebe für die Drunken Masters aber am Ende ja ihr drückt Knöpfe, so. Und bei den, bei den Queens of the Stone Age muss man wirklich sagen, die beherrschen ihre Instrumente, sondergleichen dergleichen. Wirklich ja. richtig, richtig heftige Künstler. Und das war einfach, da war ich selig. Ich habe die zuletzt live gesehen vor zehn Jahren auf dem Hurricane 2013. Ah, krass. Ja, und da waren sie gerade mit Like Clockwork unterwegs mit dem Album. Und ich muss sagen, die haben immer noch genau den nicht den gleichen, aber es ist einfach toll, dass sie nach zehn Jahren immer noch diese Power haben. Ja. Deswegen guckt euch die Queens of the Stone Age auch live zu Hause mal an, die machen auch Spaß auf Video, aber <lacht> wenn ihr die Chance habt, sie live zu sehen, geht hin, auch wenn ihr nicht jeden Track kennt, ihr werdet euch wundern, welche ihr dann doch alle kennt.
0: Ja, ich glaube auch, dass da wirklich viel, viel dabei ist, was man doch kennt, ja. Schön, wie schön. ja.
1: Ich habe eingangs äh, im Podcast, bevor wir äh, hier zum Fazit kommen, habe ich ja angekündigt, dass ich auch erzählen möchte, was mein witzigster Moment war beim Hurricane. Ja. Und dafür spiele jetzt bitte einmal erstmal Ton 11 ab, damit wir wissen, bei welcher Band wir überhaupt sind.
0: Okay, los geht's, Moment. Ich will zurück, ich will zurück nach Sehr ja, cool. Ich finde, die Ärzte kann man auch wirklich einfach immer machen. Also, ich habe nur mal.
1: Scheiß. Ja. ja,
0: ich habe nur mal Farin Urlaub Racing Club gesehen und das fand ich auch schon richtig cool. Aber ähm, ja, Wahnsinn, dass die auch noch zusammen Musik machen, muss man ja auch irgendwie so sagen.
1: Ja, total. Ähm, das beim, äh, beim Racing Team ist es, glaube ich, nicht der Racing Club. Ah, ja, und genau. Mit dem, mit dem Black Rebel Motorcycle Club <lacht> hast du sie gerade in einen Topf geworfen, befürchte ich. <lacht> Nein, 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 nein. Ähm, die, die Ärzte, auf jeden Fall kann man die immer wieder machen. Die hatten zwischendurch mal so eine Durchhängerphase, wo mhm. es ihnen auch nicht gut ging, wo sie auch selber transparent jetzt im Nachgang drüber reden und so weiter. Hey, war eine schwierige Phase auch für die Band.
0: Mhm. Jetzt
1: mittlerweile haben die sich wieder total gefunden und befinden sich aus meiner Sicht auf dem aller, allerbesten Weg, so richtig geile Elder Statesmen des Punkrock in Deutschland zu werden. Und das cool. finde ich einfach toll. Die haben äh, ja, extrem viele Zwischenansagen gemacht und es mhm. fühlt sich manchmal an wie ein Live-Podcast auf der Bühne, das ist schon richtig. Aber auch da kann ich wieder sagen, Stichwort Setlist, ähm, Rike ist der viel, viel größere Ärzte-Fan als ich ja. und die ist beseelt aus diesem Konzert rausgegangen, weil sie oh, meinte herrlicher Mix, ja. sehr gute von den alten, sehr gute von den neuen, auch da wieder, ich war wieder schock wie viel man dann doch von denen kennt. Ja. Ne? Und sei es nur so ein angesungener Refrain, hilp, hilp, hurra, alles ist super, alles mhm. ist wunderbar. Und ich bin so, ah ja, krass, fuck, das ist ja auch von denen, Wahnsinn. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht, die Leute waren gut drauf. So, und jetzt der witzigste Moment, die haben eine Laola-Welle veranstaltet, die Ärzte, ja. Und zwar keine von links nach rechts, auch nicht von vorne nach hinten, wo sie mhm. selber die quasi losschicken können, sondern die haben eingefordert, liebe Leute da ganz hinten beim Riesenrad und noch weiter, ihr da ganz hinten, ihr startet die Laola-Welle und die schwappt dann nach vorne auf die Bühne. Mhm. Und da muss ich schon sagen, ich habe ja viel Live-Erfahrung, aber das hatte ich so noch nicht gesehen. Okay. Und das hat Spaß gemacht. Holy Moses. Witzig, wirklich in dem Sinne, weil, wenn ich daran zurückdenke, ich wirklich aktiv grinsen muss, weil das so geil unter der Haut gekribbelt hat, dieses Gefühl. Du hörst, wie von hinten diese Laola auf dich zurollt. Weil wir, <lacht> wir standen so, ich sag mal vorm Wellenbrecher, vom ersten Bereich, so in der Mitte irgendwo. Das heißt, es hat wirklich, du hast es wirklich von hinten grollen gehört, wie es so und dann wurde es halt immer lauter und dann hast du es nach vorne weitergegeben und vorne hat die Band es mega abgefeiert und das ja, war wirklich eine tolle Live-Aktion und ich muss immer noch Drüber schmunzeln äh, werde ich das halt für. Deswegen, das ist jetzt der, der witzigste Moment: keine Saufgeschichte, sondern einfach nur richtig gutes Live-Handwerk.
0: Ach, wie schön. Ja, klingt <lacht> richtig, richtig cool, wirklich.
1: Und in dem Sinne, um jetzt das ganze Ding dann auch zuzumachen, mein Fazit: musikalisch hat sich beim Hurricane Festival 2023 gezeigt, wie wichtig Rock und Alternative sind und bleiben für dieses Festival. Mhm. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es mit Preisen, der Auslastung und auch der Verjüngung des Festivals weitergeht, ohne dass sie eben ihre alten Fans verlieren. Und dazu würde ich mich jetzt selber mittlerweile auch dazu zählen. Mhm. Ich würde es dem Festival wünschen, dass dieser Changeover funktioniert. Jetzt die Erfahrung von 23, finde ich, hat gezeigt, das werden die, das können die schaffen. Und zu guter Letzt möchte ich auch einfach noch mal festhalten, ich bin nach dem Festival, es waren, wir waren ne, alle vier Tage voll da und es war auch echt wir haben alles gegeben äh, und ich war noch bis, glaube ich, Donnerstag oder so müde einfach nur. Nicht mal irgendwie verkatert, <lacht> sondern einfach nur straight up müde. Ja. Aber ich war trotzdem bis jetzt eine Woche später und drüber hinaus immer noch selig von diesen Tagen auf dem Festival. Es ist nicht einfach nur die Musik und die krassen Konzerte gewesen, sondern einfach auch dieses Gefühl, mal wieder mit den Leuten, mit tollen Leuten, mit wundervollen Leuten da gewesen zu sein, mit denen man schon häufiger da gewesen ist. Und... Ach Mensch, da werde ich schon wieder, kriege ich direkt schon wieder ein Kloß im Hals, wenn ich darüber rede. Aber <lacht> es ist einfach toll, sich vier Tage lang rauszoomen zu können aus dieser linearen Zeitrechnung und dem Alltag und da einfach ach, irgendwie zirkulär zeitlich sich bewegen zu können und das Ganze dann auch noch mit tollen Musikmomenten kombinieren zu können, für die wir alle brennen. Und deswegen habe ich jetzt noch einen allerletzten Ton, den ich abspielen Nadine, Ton 12, ein Konzert, bei dem ich auch fast permanent irgendwie ein Klos im Hals hatte, weil es so schön war.
0: Okay.
2: Hm,
0: wer war das?
1: Das waren die Donuts.
0: Ah, okay. Ja
1: also es ist nicht die, die größte, krasseste Whatever-Band, aber irgendwie das war so eines der, ich glaube es war sogar vielleicht das erste Konzert, was wir an dem Wochenende gesehen haben und die haben einfach so bestimmte Tracks, wo ich jedes Mal emotional werde und mich einfach drüber freue, geil, es gibt diese Musik, es gibt diese Live-Kultur und das mit anderen Leuten gemeinsam zu teilen, bei solchen Tracks, wo man echt schön mitsehen kann und alle irgendwie gerade ihre Arme durch die Luft gewedelt haben, das war einfach das war einfach schön Hurricane schön. Festival 23, Motto, einfach schön.
0: Ja, oh Mann, das klingt doch sehr schön. Und das trägt dich bestimmt bis ins nächste Jahr dann auch noch mal.
1: Ich bin fest davon überzeugt. Ich habe es ja eben schon angesprochen. Ähm, vor zehn Jahren habe ich die Queens of the Stone Age zuletzt live gesehen, 2013. Mhm. Dementsprechend haben die 2013 auch ein... Album am Start gehabt, nämlich Like Clockwork. Ja. Und wir haben ja bei uns zum Abschluss vom Podcast immer unsere beliebte Kategorie heute vor zehn Jahren.
0: Mhm. Und
1: ich sag mal so, es war ja diesmal gar nicht so einfach, für welches Album wir uns entscheiden, ne?
0: Ja, wirklich. Also, Torben, du hast ja auch echt fantastische Arbeit geleistet, die irgendwie jetzt rauszupicken, weil äh, ich habe diese Liste gesehen, die du ausgesucht hast und war so, oh, scheiße, über was reden wir denn heute. <lacht> weil die Arctic Monkeys auch mit dabei waren und Daft Punk auch noch mit dabei war. Ich glaube, Kanye können wir vernachlässigen, aber ja, wäre eventuell auch noch mal ein Wort äh, wert gewesen, drüber zu sprechen. Aber äh, ja, also es war wirklich eine gute Musikzeit, würde ich sagen. Das
1: finde ich auch. Also gerade bei Daft Punk, Random Access Memories, es ja. ist einfach ein über, über, über Album, muss man ja, wirklich ja. sagen. War ja auch Get Lucky auch drauf, ne? Total, ja, einige. Und auch yeah. bei Quatsa, äh, bei Queens of the Stone Age jetzt mit äh, Like Clockwork, auch da sind echt mit Smooth Sailing und so wirklich ein paar richtig geile Tracks drauf. Mhm. Deswegen für euch einfach der Reminder, zieht euch auch Daft Punk rein, zieht euch auch Quatzer rein, das Album von 2013. Die sind beide Weltklasse. Wir legen aber jetzt trotzdem unseren Fokus, würde ich sagen, einmal kurz und knapp noch auf die Arctic Monkeys mit ihrem auch wieder Überalbum AM vom 01.08.2013. Mhm. Nadine, deine Gefühle zu AM.
0: Oh, AM ist auf jeden Fall ein Album der Arctic Monkeys, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wird es ein bisschen erwachsener. Aber wie der Name auch sagt, es ist ein Nachtalbum. Und ich finde, das merkt man. Äh, es ist ein bisschen mhm. dunkler. Es ist nicht mehr ganz so jugendlich frivol, würde ich sagen. Sondern eher, mhm. ähm, man merkt einfach, es ist für die Nachtstunden gemacht. Es ist ein bisschen düsterer. Es ist ein bisschen Late back, dunkler, rauchiger, so halt. Und also der Track, der für mich da irgendwie so raussticht, ist eben äh, Do I Wanna Know? Und gerade das Intro davon, das Gitarrengriff ja. dazu. Also das ist ja wirklich legendär ähm, und ist für mich auch so ein bisschen farbgebend für, für das ganze Werk. Aber wie siehst du es denn?
1: Ich sehe es zu 100 Prozent genauso. Es ist erwachsener hm. und es ist legendär. ja. Yeah. <lacht> Also ich würde äh, wirklich ganz frech behaupten, dass es auch das beste Album der Arctic Monkeys ist. Klar, jetzt kann man wieder sagen, klar, das erste Album war für die Indie-Disco-Zeit damals ähm, absolut stilprägend und wichtig. Aber AM ist, finde ich, das, das rundeste Album auch. Mhm. Also da ist wirklich all killer, no filler mhm. und es hat einfach diesen Groove. Also es ist super rhythmisch. Es ist ja fast schon rb mäßig in seiner Art. Ja, voll. Manchmal. Mhm. Es hat, was du schon beschrieben hast, dieses etwas düstere. Ich finde es auch, dass es so latent sexy Passagen irgendwie drin hat. So. Also es ist wirklich extrem lässig, ähm, anziehend, mysteriös und gleichzeitig trotzdem irgendwie so ja, voll. mit einer Rock'n'Roller-Attitude die einfach auch nur Alex Turner mit seinen Jungs da hinkriegen kann, würde ich behaupten. Für mich ganz persönlich, One for the Road war der erste Basslauf meines Lebens, den ich gelernt habe.
0: Ach was, echt? Witzig, okay.
1: Ja, der, der ist tatsächlich relativ einfach. Der Rest vom Track <lacht> ist dann leider nicht so einfach, weswegen wir das als Band irgendwie nie so richtig hingekriegt haben, den yeah. mal zusammen zu performen. Yeah, yeah. Aber deswegen verbinde ich auch äh, mit One for the Road auch äh, ja, ganz persönliche musik yeah. Do I Wanna Know, hast du schon gesagt, ist wirklich, also auch auf auch den, auch den Live-Konzerten jedes Mal wieder mm. zündet, unfassbar gut. Absolut. Und bei white You Only Call Me When You're High, mm. da kann ich euch allen wirklich nur nochmal empfehlen, guckt euch auch mal das Musikvideo an extrem yeah. unterhaltsam, ja.
0: Unbedingt, ja.
1: Dementsprechend ähm, würde ich jetzt gleich mal meine Nieshawks anziehen und auch gar nicht weiter jetzt große <lacht> Wörter Worte zu diesem Album AM von den Arctic Monkeys äh, verlieren. Yeah. Auch da wieder, schreibt ihr uns gerne mal, was ihr von dem Album haltet, was für Gefühle ihr dazu habt. Mm -hmm. Und ansonsten würde ich sagen, heute vor zehn Jahren, diesmal wirklich eine starke Nummer. Ja. Viele krasse
0: Alben. Auf jeden Fall, kann man echt nicht anders sagen. War auf jeden Fall schwierig, äh, sich da festzulegen, über was man sprechen möchte. Ja, Mensch, Torben, und mit diesem Abbinder der Arctic Monkeys, würde ich sagen, geht es auch gegen Ende des Podcasts zu. Wir haben heute auch echt lange, lange gequatscht, wir zwei, ähm, was aber auch sehr schön war mal wieder.
1: Auf jeden Fall und ich freue mich, wenn ihr dran geblieben seid ja. und den Arctic Monkeys Rausschmeißer auch als solchen Nehmt- und euch quasi jetzt dann auch nach dem ganzen Getalke über Tracks auch mal wieder mit den Tracks selber auf den Ohren beschäftigt.
0: Unbedingt, ja. Ähm, vielen Dank dir nochmal für die Vorbereitung der ganzen Tonsnippets. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das äh, anzuhören und vor allem auch überrascht zu werden, was da kommt. Es war wirklich äh, sehr, sehr cool. Danke dir, dass du das äh, so mit reingenommen Freut hast. Mich. Und dass Freut du das mich. jetzt auch schneidest vor allem. <lacht> Weil das ist ja auch immer mit ein bisschen mehr Arbeit ähm, verbunden an der Stelle. Was auch mit mehr Arbeit verbunden ist, ist unser Instagram-Account. Man grad, mag es kaum glauben. Ähm, <lacht> <lacht> aber da zu posten ist natürlich auch was, äh, wo wir uns Mühe geben. Deswegen, liebe Leute, guckt gerne vorbei ähm, auf Instagram unter Let's Talk About Tracks. Lasst uns da ein bisschen Liebe da und uns vor allem wissen, wie es euch gefallen hat. Sowohl die Folge, als auch wie vielleicht euer Festivalsommer war. Oder, wenn ihr mögt, könnt ihr auch sehr gerne gucken. Wir werden hier in dieser Folge noch mal das spotify äh, Interaction-Tool nutzen und euch die Möglichkeit geben, dass ihr abstimmen könnt oder Fragen beantworten könnt. Und äh, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf allen Plattformen, auf denen ihr uns hört, äh, uns folgt, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns Bewertungen da lasst, sowohl bei iTunes als auch bei Spotify. Denn das hilft nicht nur uns, sondern euch auch, damit ähm, ihr immer eine Benachrichtigung kommt, äh, bekommt natürlich, wenn wir was Neues hochladen. Was wir ja jetzt auch dieses Jahr schon sehr fleißig gemacht haben. Von daher ähm, ja, pat pat auf deine Schulter.
1: Ja, wobei man schon sagen muss: ihr helft euch selber auch mit dem Abo-Button, weil äh, wir ja nun keinen krassen Rhythmus haben, in dem wir veröffentlichen, Show. sondern wir sind ja euer Musikpodcast äh, für ganz die, die ganz eingefleischten Secret-Fans, die ähm, genau. ja, sich nicht von solchen Belanglosigkeiten wie einem Veröffentlichungsrhythmus äh, aus der Ruhe bringen lassen. <lacht> Ja, dafür In dem mit viel Sinne.
0: Liebe. Ne? Also das ja, ist ja auch genau. <lacht> mit
1: ganz viel Liebe. Nadine, mir hat es total viel Spaß gemacht. Vielen, ja. vielen Dank. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich melde mich jetzt mal aus meiner Höhle hier ab. Bis zum nächsten Mal. Hört Musik, bleibt stabil ähm, und habt euch alle gegenseitig auch lieb. Das ist eh das Wichtigste.
0: Plus eins, bis bald, macht's gut.
1: Stopp, Torben nochmal hier ganz kurz. Den geneigten Hörerinnen und Hörern unter euch wird aufgefallen sein, dass ich euch am Anfang dieser Folge einen fiesen Cliffhanger gegeben habe, den ich aber eiskalt vergessen habe mit Nadine jetzt aufzulösen. Also, warum ich fest davon überzeugt bin, dass neben uns auf dem Hurricane Festival eine Gruppe von Aliens gecampt hat. Also, ihr wisst alle, am ersten Tag schmeckt das Bier noch sehr, sehr gut. Am zweiten auch. Am dritten wird es langsam schwierig, aber am vierten ist wirklich komplett Game Over. Und wir hatten eben uns eine Gruppe von, na, ich sag mal, sie werden Anfang bis Mitte 20, bis Ende 20, ich glaube, die haben auch einen 30. Geburtstag da gefeiert. Egal, es war auf jeden Fall eine Gruppe von Jungs und Mädels, die wirklich von Donnerstagmittag bis Sonntagnachmittag, wenn sie die Gelegenheit hatten, jedes Mal im Handstand Bier getrichtert haben. Und sorry, aber niemand, der menschlich oder von dieser Welt ist, hält es durch bis zum Sonntagnachmittag im Handstand, Bier zu trichtern. Deswegen hatten wir Bier-Aliens neben uns und jetzt ähm, ja mit diesen Worten verabschiede dann auch ich mich jetzt wirklich bis zum nächsten Mal. Haut rein!